0: Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, votre émission euh, actualité autour des Son de Japan Expo préférés. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Euh, je vous souhaite la bienvenue. Euh, installez-vous confortablement. Euh, prenez euh, de quoi boire, de quoi manger devant euh, votre petit live. On rappelle que euh, ben, l'émission a lieu euh, deux fois par mois le lundi à 20h. Et donc, euh, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne euh, pas louper les prochaines émissions. Comme d'habitude, on vous fera gagner euh, un très beau cadeau ce soir. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin car il y aura aussi beaucoup d'annonces. Euh, mais avant tout cela, euh, je vous présente, ou enfin, vous les connaissez déjà, j'ai envie de dire, hein, euh, Jean-François et euh, Thomas, les cofondateurs de Japan Expo. Bonsoir messieurs. Bonsoir bon bon le monde. Ça va Ça va bien. Va ça, ça va bien. Ça va, ça va super va. Et toi, ça, va. ça va toujours très très bien et vous dans le chat tout va bien dis nous dans le chat hein, si vous allez euh, très bien ça fait toujours plaisir bah de, de, d'avoir des retours directement merci. de la communauté Combien on ton... est à J-20. J-20, J-20 J-20 de Japan Expo Centre à Orléans oui tout va Donc, bien Thomas euh... merci ça, ça va.
1: Va. Oh, salut vous êtes dans les temps il du le, coup le... tiens ça me dit quelque chose ça comme ça. De... <rire> <rire> euh... par
0: contre il écrit tout en magique ouais. il écrit pas qu'il est un peu tour <rire> Et euh, du coup, à 20 jours euh, du salon, tout est prêt pour vous là enfin, on, Tout roule, on est dans les temps, on est un petit peu en retard, qu'est-ce qui se passe Non, ça se passe bien. bien.
1: Euh, il faut. Il euh, bah, y a une nouvelle équipe au, au parc des expositions, donc on est en train de trouver nos marques avec eux pour, euh, pour justement faire en sorte que sur le, sur le festival ça roule tout seul. Mais, euh, mais sinon, non, non, ça, ça marche bien. Comme on l'a dit la dernière, on est en plein euh, recrutement. Ouais, donc, ça, continue Voilà, Voilà. Voilà. Bah on était à 14, on est tombé
0: à 10, donc c'est pas mal. On avance petit à petit. Bah, Il y a des cosplays qui
1: sont pas encore finis,
2: il y a de la programmation qui est en train de se boucler, on a plein de choses à annoncer. Euh, Il va y avoir beaucoup de choses quand même pour euh, ces petits mais costauds, hein, comme les les petits bonbons dont je ne citerai pas la marque. (rire) Mais ça va être euh, être super sympa. Il y a une belle ambiance qui se prépare pour Orléans.
0: Ça va être fun. C'est quoi l'adresse
2: du parking (rire)
0: je wow. ouais, <rire> euh, commence euh, à euh, wow, C'est une autre partie de, de, wow. de l'émission. Voilà. Après. Mais voilà, dans le chat, dites-nous évidemment euh, si vous vous êtes prêts hein, pour pour le Japan Expo Centre. Euh, quand est-ce que vous comptez venir Voilà, pendant le, le week-end, euh, peut-être les deux jours également. Donc, dites-nous dans le chat à ma gauche. Certains l'ont déjà reconnu. C'est Bruno de la Cruz, euh, rédacteur depuis peu, même j'aime bien dire en chef. Euh, Chagny tu était déjà rédacteur, hein, journaliste euh, pour pour le magazine.
3: Bonsoir, Bruno. Ben bonsoir à vous, merci pour, euh, merci pour l'invitation. Ça va, tu vas bien? Impeccable, euh, toujours un plaisir. Tu as passé une bonne journée là, on va Oui, oui, bonne journée. De euh, toute façon, les journées quand on est journaliste, euh, manga, animation, jap, c'est toujours, euh, toujours pla- un plaisir, quoi. Donc euh, oui. Bah écoute, en tout cas, c'est un plaisir, je pense, de t'avoir avec nous
0: euh, ce soir bah, pour parler de ton métier, de ton rapport euh, au manga, à l'animation, à Japan Expo, euh, de ton poste. Voilà ce que tu fais euh, exactement. C'est quoi être journaliste au manga euh, C'est quoi ton
3: métier Qu'est-ce que c'est tu fais dans ta journée
2: en, journée, en déchets, ça, ça, tu fait journée
0: <rire> <rire> à regarder les dessins animés, à regarder manga À peu près, à peu ouais, c'est vrai. Non mais je pense que c'est très flou pour peut-être beaucoup oui. d'entre vous hein, dans, dans le chat. Donc euh, voilà, même pendant la partie questions-réponses, si vous avez des questions... Pour Bruno, bah n'hésitez pas aussi. Ah oui, oui, c'est euh, ça, ouvert à tous. C'est, c'est clairement ouvert à tous. Et ça Surtout sera...
1: à Bruno, si on pouvait avoir une soirée euh, vacances et que c'est que
0: Bruno qui répond aux <rire> questions, moi ça marche. Ça marche aussi. Bon, en tout cas, ça, ce sera dans une seconde partie de, de l'émission. Avant cela, euh, vous connaissez, voilà, maintenant, vous, vous avez, pour ceux qui nous ont loupé peut-être la, pro, la première émission, euh, désormais, il y a une petite partie actualité. Euh, en début de, d'émission. Donc on parle un petit peu de l'actualité manga, animée, euh, histoire ben, de parler un petit peu de notre passion, de, de, de montrer un petit peu ben, voilà, ce, qu'on, ce qu'on aime et, et, et tout ce qui se passe en ce moment euh, dans le monde. Ah, bon, on va pas parler de tout. Pas, on pas parle tout, de évidemment. Qui ont
2: attiré truc. notre attention. On va, pas, on va pas prendre le, Alors, la place en... de tous les médias d'information. Alors, euh, on n'en a pas la prétention, c'est juste... Bruno revient d'Israël pourtant. Au
0: cœur de, <rire> de l'actualité. <rire> <rire> Euh, du coup, bah, je vous propose de commencer avec une actualité un peu plus, euh, soft, soft, plus ouais. soft, ah, un peu plus soft, un peu plus douce. C'est les dix ans euh, de, de radiant de Tony Valente, évidemment excellent manga et l'artbook est sorti euh, voilà il y a quelques jours maintenant de cela en librairie. Il est euh, magnifique, ah ouais, magnifique cet, cet artbook. Hein. The art of radiant. Et, et,
2: et puis euh, avec une sacrée couve pour redire ce qu'a fait remarquer Bruno bon, en tapant dedans. C'est un, c'est un art cover. Euh, c'est...
0: Euh, ah, des, des la centaines base, ouais. de pages couleurs, euh, d'explications simplement autour de, autour de l'œuvre de Tony Valente. Tony, il, coup, il est déjà pas passé hein, chez, chez Japan Expo, il
1: y a même une fois, on était très contents parce qu'il il était là avec les gens de la NHK. Ouais. Eh oui,
3: ouais, c'était, pour, euh, bah, j'avais animé des... le, le working progress de, 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 de l'anime, d'ailleurs. Et c'est vrai que le parcours de Tony, il est évidemment admirable un BDiste qui était chevronné, mais qui a réussi à conquérir le marché du, du manga. En réalité, il n'y en a pas tant que ça. On parle beaucoup du manga français, etc. En réalité, il y a assez peu de, de succès mais euh, celui-ci ouais, est important donc, un peu, euh...
2: c'est lui qui a permis de boucler la boucle puisque c'est euh, des japonais qui ont choisi d'adapter en animation une création qui vient de la France
3: oui et qui est fortement inspiré par ce que le Japon Exactement. a fait donc, euh, ouais, mais c'est fou. en réalité ça, ça paraît acquis euh, aujourd'hui de sortir des créations et de, et de réussir il n'y en a pas tant que ça donc euh, bravo ouais. à lui d'ailleurs dans cet artbook il invite aussi des jeunes talents mm-hmm. et, euh, et ça c'est à souligner parce que voilà c'est quelqu'un qui partage Tony tu lui envoies tes projets, il te fait des retours il est hyper ouvert et ça aussi c'est pas c'est pas courant.
1: Mais la NHK, enfin, c'est quand même juste énorme, parce que c'est, euh, c'est comme si France 2, oui, France mais... TV adaptée, quoi. Donc on, nous, quand on avait appris ça à l'époque, c'était juste euh, un manga français euh, basé sur tout l'amour du shonen qu'il peut avoir pour, euh, pour, euh, pour les shonen japonais, au final. Oui. Euh, adapté sur NHK par un réalisateur, mais qui était le producteur, il était fan, mais à fond, de Radiant, c'est extraordinaire. Donc, euh,
3: chapeau. Mais ils ont fait ça euh, de façon quand même assez sérieuse. avec euh, Ils ont donné euh, un staff qui avait quand même un minimum de CV aussi. Donc, oui. Parce qu'en réalité, les Japonais ont qu'à se baisser pour trouver de quoi adapter quelque chose euh, à la télé. Donc, ah, ils au sont final, quand même à
2: l'affût. Hein. Et, oui. Quand tu remarques, tu vois tous les producteurs, même les tantos en ban manga, ils sont hyper que ce qui se passe. Hein. Nous, on les voit quand ils viennent sur le festival à, à Paris ils vont dans les allées, ils vont voir ce qui se passe, ils vont voir les auteurs et se demander... Des... Et quand ils voient des choses qu'ils reconnaissent, parce que par exemple, quand ils voient de la BD, euh, Franco mmh. VL, c'est trop loin d'eux en fait. Ouais. Mais dès qu'ils voient des choses, qui, des... on sent il y a une vraie curiosité pour euh, ce qui se passe euh, en dehors des frontières du Japon. Mais le, le manga Mais a été édité passent.
3: là-bas, le manga a été édité là-bas quand même, euh, bien euh, sûr, en, en, en japonais, et puis après, bon, il y avait quand même un petit quelque chose autour de ça, et puis ils l'ont adapté en plusieurs saisons, donc euh, oui.
1: Bah, Euromanga qui adapte de la BD au Japon, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mangas carrément en France, mais il y a très peu de bandes dessinées européennes qui est publiée au Japon. Ah oui. Et donc, on a nos amis d'Euromanga qui font ça, et c'est vrai que, bah, Radiant, c'était un carton, quoi. Et euh, avant, il a vu un bon succès avec Black Sad, mm-hmm. euh, des choses comme ça, mais Radiant, c'était
0: euh, carrément euh, l'étape au-dessus, quoi, donc... Euh en tout cas voilà l'artbook est disponible en librairie je crois qu'il y a aussi un coffrage hein. c'est, ça, c'est bien énormissime bien, oui. et je crois qu'il y a un coffret avec les premiers tomes de, de la série qui est disponible aussi depuis, depuis peu chez les éditions Enkama. Enkama euh, qui sont aussi très présents généralement euh, à Japan Expo on peut pas les louper euh, dans, le, dans le couloir principal mais, euh, mais en tout cas voilà on vous conseille vivement bah, de lire Radiant si n'était pas déjà fait pour ouais. les quelques-uns d'entre vous l'anime plutôt adaptation je, ouais. je regarde de Naoki oh, Urasawa arrive à la fin du mois donc euh, ben bah, très vite très euh, c'est une série qu'on attend depuis je pense très longtemps hein, ça fait quelques années maintenant qu'on est au courant de, de cette adaptation ah oui. qui, a mis, euh, qui a mis du temps à montrer le bout de son nez mais maintenant on y est euh, et, et Bruno, si je me trompe pas, il hein, y a un très gros staff de vétérans quand même derrière euh, derrière cet animé.
3: Bah, déjà, la première chose que, que tu indiques et reste, c'est que c'est un projet qui est en gestation depuis des années, des années, des années. Et c'est même assez drôle euh, la façon dont il est arrivé, puisque il y avait des, des affiches promotionnelles qui étaient un petit peu montrées comme ça à l'étranger, alors que la production n'était pas tout à fait encore euh, encore lancée. Donc c'était c'était assez marrant. Mais Monsieur Maruyama, euh, fondateur du studio qui qui, qui, qui produit euh, l'animé, est évidemment un amoureux de ce Du manga, c'est quelqu'un qui respecte l'histoire de l'animation japonaise, l'histoire du manga, c'est quelqu'un qui est très attaché justement à ce côté patrimoine. Donc il a pris le temps de bien produire ça. Je me souviens qu'Annecy, c'était il y a peut-être 3 ans ou peut-être 4 ans même maintenant, il y avait un trailer comme ça qui était diffusé, mais d'une façon totalement discrète dans un petit coin. Euh, c'est l'un des charmes de, de, d'Annecy d'ailleurs et puis tout le monde se dit bah tiens c'est le premier trailer de Pluto mais c'est quoi ce truc de fou et encore ils étaient encore en train de chercher des financements de quoi le produire tout doucement et puis euh, et ça sent très très bon je crois que ça sent vraiment très bon il faut vous intéresser évidemment au manga qui est dispo chez Kana si vous vous êtes intéressé à Astro Boy c'est, c'est encore mieux mais euh, l'anime semble plutôt très bien produit donc ouais je pense qu'on va se régaler
0: ça on pourrait expliquer au public ça, c'est une réadaptation, une réécriture d'Astro Boy de, de Tezuka ça, d'un épisode d'Astro Boy ouais, le, le robot le
1: plus fort du monde et euh, bah, quand on a interviewé Monsieur Maruyama en 2016 dans le cadre mm-hmm. des 100 ans de l'animation japonaise qu'on préparait pour 2016, on lui a demandé bon, bah, vous avez une telle carrière etc. est-ce qu'il y a encore aujourd'hui quelque chose que vous auriez envie de faire que vous n'avez pas réussi à faire il dit bah je n'arrive pas à monter euh, une production pour avoir les moyens d'adapter plus tôt. Parce qu'il mmh. bon, faut savoir que M. Maruyama, il a travaillé sur Yawara, sur Monster, sur Master Keaton. Il, il était derrière toutes les adaptations d'Urasawa et c'est un énorme euh, fan d'Urasawa. Mais il a aussi été formé par Tezuka. Et donc du coup, plutôt pour lui, c'était un peu euh, l'adaptation ultime mmh. à, à faire. Et quand on a pu voir que c'était concrétisé, je repensais à tout ce qu'il nous disait à l'époque. Et je me suis dit, chouette même à 80 XXX années ah oui. on arrive à réaliser des rêves C'est, c'est d'enfants pour nous
2: que... <rire> non. Non. et puis c'est hyper fort pour lui parce qu'il y est arrivé c'est à dire qu'il en parlait en 2016 on est 8 ans, non, 8 plus, ans tard, plus tard et c'est, et c'est fait quoi Donc, euh...
3: et puis surtout ça rappelle qu'un animé tu le produis pas comme ça en un an ou deux qu'il faut réunir des staffs faut réunir de l'argent il faut réunir des sponsors mais il attire encore des gens avec lui Maruyama il a cette force là il est toujours très bien entouré et c'est, alors oui il a quitté un, le gros studio qui était Mados et, etc mais il arrive quand même à avoir des talents avec lui donc euh, il est admirable franchement il est, il est vraiment admirable mais euh, ce qu'il disait à l'époque en plus c'est que
1: c'était très difficile à faire produire parce que Monster c'était un, un, un très beau succès mais que M. Ourasava est très exigeant et que du coup ça avait été assez compliqué au niveau de la production et...
3: bah, alors, c'est vrai qu'Ourasava déjà il a l'oeil ah, ouais. voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui contrôle mais en même temps euh, ces adaptations sont tombées entre de bonnes mains je crois qu'il y a, un, y a du bon boulot qui a été fait quand même malgré tout donc euh, il, avait, euh, il avait cette, euh, cette chance là aussi euh, Maruyama donc je pense qu'il savait déjà il a repris le chara-designer etc donc je savais qu'il était sûr de sa force et puis euh, avec Dream Machine le dernier film que Satoshi Kon n'a pas pu finir je pense que c'était vraiment ses, ses deux derniers ouais, regrets
0: c'est à peu près ça ouais. en tout cas la série sort sur Netflix le 23, 26 octobre, le 26 octobre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Effectivement, comme tu l'as dit, Bruno, ça sent bon. Euh, donc, euh, écoutez, on se fera notre propre avis. On en parlera peut-être dans une prochaine émission. Si vous le voulez bien, euh, la toile euh, est retournée un petit peu euh, cette semaine, sur Twitter notamment, parce que euh, Yoshihiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, a donné signe de vie. Euh, il a posté, voilà, une petite page, enfin, euh, un, petit euh, un petit bout de, de croquis. Euh, ben c'est le prochain chapitre de Hunter, Hunter. Pas de retour annoncé officiellement pour le moment, donc voilà, on va pas s'extasier non plus. Euh, mais à la dernière fois si qu'il a fait on des trucs comme, comme ça, il y a eu un retour de quelques chapitres quand même pour voilà. pour Hunter, Hunter. On imagine bah, le revoir très vite. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs.
1: Bah, il faut espérer parce que quand on a eu la chance d'aller voir l'exposition sur son travail, c'est vraiment un, un auteur de génie, quoi. Et, euh, et Hunter, c'est extraordinaire. Ça serait réinvente quasiment à chaque bouquin, quoi. Donc euh, euh, c'est un peu, je lent mis le à jour
0: récemment, toi aussi, tu m'as ah dit. Ah, bah, bah dit oui, suite
1: à l'exposition, je me suis aperçu que j'avais loupé, euh, en fait, je m'étais arrivé au, to- au 34, mais ça paraît okay. tellement doucement qu'en fait, euh, je, je les avais <rire> juste loupés, en fait. Donc, effectivement, j'ai rattrapé 35, 36, 37. Et voilà, maintenant, mm-hmm. la suite, s'il vous plaît. Bah, ben, ça arrive, ah potentiellement, non, ça bien. Et puis, il y a bientôt. de l'actu sur
2: ces, sur les licences de le to- le Togashvit.
1: dans l'expo, il parlait oui, pas, pas mal de ces.
2: Absolument, ces absolument que ça, ça recommence, là.
0: C'est ça, bah À son dernier retour, c'est vrai qu'il a beaucoup parlé de ses soucis de santé, plus en détail. Donc évidemment, on lui souhaite un bon rétablissement et, et on a hâte de voir ce qu'il va nous, euh, nous cuisiner euh, pour, pour cette suite qu'on attend de pied ferme. Je pense, Bruno, toi aussi, hein, à mon avis, en fan en fin d'Hunter. Je...
3: Bah, de toute façon, tu es obligé de, de suivre, même si Hunter, ça te... Moi, c'est ce que je dis toujours, même si ça te sort des yeux, que tu te dis, c'est il faut que tu t'y intéresses intéresse c'est quand même un monstre de talent, il arrive à se réinventer, c'est un très fort dessinateur malgré tout, quoi qu'on en dise parfois sur les, sur les réseaux, donc il faut malgré tout lire Hunter parce que c'est un phénomène et ça suscite quand même quelque chose de fort dans l'industrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui sont entre guillemets capables d'aller à leur rythme, mais lui il a cette force-là, tant mieux malheureusement parce qu'il y a aussi des gros problèmes de santé derrière. Et il y en a beaucoup l'air de rien euh, mmh. dans, dans l'industrie donc euh, je suis content de voir que les fans le suivent toujours et d'ailleurs le tome euh, qui est récemment sorti chez Kana se porte bien ouais. donc euh, ça m'a un peu rassuré de dire bah, voilà les gens l'ont pas, l'ont pas oublié c'est une des, une des meilleures ventes donc que euh,
0: bon. ce soit en France ou au Japon hein, c'est toujours un carton donc même en termes de vente hein, les, c'était, les tomes, c'était, c'était un vendus, truc c'était euh, de pas les... dingue quoi. mais ouais, euh, ouais. en tout cas ouais, on, bah, malheureusement vous pouvez plus la, la visiter à hein, cette expo parce qu'elle était disponible au Japon pendant quoi, un mois, deux mois, tout cassé. Euh, bah elle tourne là. en ce moment. Hein. Je crois qu'elle est partie à Osaka, Si vous avez l'occasion ah. de passer au Japon dans, dans les semaines Le ou à venir, hein. <rire> ouais. franchement, non, elle était vraiment très entre deux. Sur la ligne 8, on, peut y, aller. <rire> <rire> <Par> contre, <rire> on y va. Non, franchement, on n'a pas, pas la même vie. C'est clair. Bon, on continue avec. Une nouvelle saison de Kini Oui, c'est vrai, on est en 2023. Est en 2023 ouais. Une nouvelle, nouvelle saison de Kinnikuman, euh, Muscleman, je crois, en France. Pour anciens. Ouais, Je regardais lui directement, bizarrement. <rire> <rire> au club de roté. Non, c'est par rapport au gabarit, c'est tout. Ouais, ouais, Muscleman. Voilà. Bon, bon, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle série euh...
1: Moi, j'aime bien. Après, c'est vrai que c'est, c'est un délire un peu particulier. Donc, ça ne plaît pas tout le monde. Mais euh, j'ai... Enfin... C'est sûr qu'en France, quand c'est arrivé, ça n'a pas plu à, à tout le monde, ça c'est sûr. Ah, moi j'ai adoré,
2: ça, C'était tellement fumé que...
3: Ah oui, oui, parce que ben, on, je pense que nous on avait peut-être euh, j'allais dire, une ouverture d'esprit. Bon, c'est un, voilà, c'est un héros qui est un peu particulier, qui est un peu considéré un peu comme moche, un peu comme pâteau, un peu comme fainéant, etc. Mais c'est vrai que, euh, si j'en crois en tout cas les, les archives, lorsque, lorsque ça arrivait en France, on avait mal interprété, on pensait que c'était une croix nazie qu'il y avait, etc. Donc il euh, y a eu aussi une censure euh, qui avait c'est été... C'est pour ça
2: que ça s'est arrêté, en Voilà, fait,
3: hein, donc... Euh, euh on est passé complètement à côté parce que ça fait partie des des trucs qu'on a totalement et très mal digéré. Et du coup, on a eu cette mauvaise image sur l'animation, j'appelle le le manga. Mais à à côté de ça, c'est une une super
2: comédie. être
3: ah oui, voilà, il y a des choses totalement délirées. Bah, l'Amen
1: Man et compagnie, ouais. c'est, c'est des trucs de, de dingue. Mais le, le Yudetamago a toujours été dans, dans ce genre de délire. Et puis, Bah, Muscleman, je sais plus à combien de tomes on en est, mais.
3: Entre les spin-offs, les son ah, fils. C'est... 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 c'est les années 70, hein, le manga de bas, mmh. je crois que c'est fin 70. Donc, euh, 80 pour l'animé, 82 peut-être. Mmh. Mmh. Donc. Euh... Des bons mmh.
1: matchs sympas, rigolos
3: et, ouais, et. efficace, André. Super ouais, efficace. Ça. Tu mais... ré... es devant un épisode de ça, tu te régales toujours, mmh. et parce on sait fait.
2: qu'il est fumé quand on voit que rien que son, son pseudo.
1: Dieu Bah oui, qui veut dire
2: œuf euh, ouais.
0: dur. Lio, ouais. Mm. Je me rappelle là, quand j'étais au Daiba en décembre dernier, il y avait une boutique entièrement consacrée à Kinnikuman. Ah, ouais, c'était ouais, vraiment euh, plein de happening. Plein de happening comme ça. Ça, c'était, c'était,
2: c'était absolument. C'était, c'est rarement permanent, mais il y a plein de happenings mm. en permanence sur King Koman. Il est
0: arrivé, il ah, est oui, partout. Il y a de quoi faire euh,
2: ouais. C'est quand même un gars qui est venu à Japan Expo, on ne le savait pas. On l'a su parce qu'elle est passé en. 2013, d'après nos papiers. J'espère
3: que c'est vrai. Mais moi, il avait je... pris un stand
1: de son côté, en fait. Voilà.
2: Et il
3: et les les gens, est venu passé... ah, C'était un peu comme euh, les amis de Moto Aguio qui étaient c'est là. C'est sûr
1: que là, il était
2: tout seul sur son stand. Incroyable. Ça, c'est
0: chez. C'est à Japan Expo, ça. C'est fou. Et vous n'étiez pas au courant Il était là ouais, hein. on euh, Japan Expo. Bon. <rire> Et vous l'avez ouais. su après coup, c'est ça Ou quand vous on étiez
1: Genre le samedi ou le dimanche.
2: Okay, en là. passant devant et je pense que les gens qui l'ont rencontré à ce moment-là ils ont eu le meilleur moment de leur vie parce qu'il n'y avait pas très de de pression ben de ouais. puisqu'on ne le reconnaissait Personne pas savait. forcément
1: côté, même aujourd'hui malheureusement Nickman n'est pas assez euh, populaire pour en que France euh, en <rire> ça crée un mouvement de foule euh, euh, mon cher Thomas on a un rédacteur fou dans <rire> hmm.
2: Non, dans clair. le chat, c'est très très drôle euh, et voilà, non mais c'était juste un, un moment fou, après quand on a annoncé parce qu'on a fini par le découvrir oui. donc l'annoncer sur les réseaux, ça s'est un peu vengé, en mais je pense qu'il y a des gens qui ont des souvenirs pour la vie de leur temps qu'ils ont passé avec lui quoi.
3: Mais ça, quand je, j'arrive sur, sur Paris, les premières choses la première chose que je fais quand je découvre Japan Expo physiquement, c'est parce que j'ai, à chaque fois on entend des, alors parfois ce sont des rumeurs, parfois c'est faux et parfois c'est vrai et je fais tous les stands comme ça je cherchais, Là, pour Quand Médé, je regardais Médé. les visages et Médé. tout. Je dis, est-ce que c'est lui Est-ce que c'est elle J'étais euh, <rire> complètement à fond. Jamais. C'est vrai qu'au départ bah d'une oui. allée,
0: on peut croiser euh, Yudetamago. C'est... Euh, euh, pas que. Et pas que. C'est fou. Et on avait aussi noté que euh, Mamoru Yokota, euh, invité de Japan ah, oui. Expo 2022, travaille actuellement sur la nouvelle série. Ouais. Et, donc ça aussi, bon, pour faire un petit, un petit lien avec Japan Expo. De autre côté, euh, c'est un peu le problème qu'ils ont en
1: ce moment, c'est... Dans l'animation, c'est pour trouver des, des gens qui dessinent des gars bien musclés. Ah, des gars c'est, c'est, c'est pas c'est pas facile. Donc Yokota, qui est un vétéran, a effectivement été
0: sur, sur les rangs dans les premiers. Quoi. On euh, continue avec la news suivante. et On va parler de Manga Plus, la plateforme de Shuecha euh, bah, pour lire vos mangas euh, officiellement. Et euh, bah, on a appris une nouvelle cette semaine. C'est que euh, Manga Plus va proposer des formules payantes. Euh, là, c'était, pour l'instant, c'était totalement gratuit on pouvait lire les trois derniers chapitres ben, de nos séries préférées pour certaines en français pour d'autres ben, en anglais ou dans d'autres langues euh, qu'est-ce qu'on en pense un petit peu alors très, très brièvement hein, je crois qu'il y a un, un abonnement à 2 euros un abonnement à 5 euros pour avoir plus ou moins de chapitres globalement voilà, c'est ça euh, est-ce que c'est un grand mouvement dans, dans
3: l'industrie ou pas spécialement Bruno euh... en vrai on aurait pleuré pour un prix aussi bas de pouvoir mettre la main sur autant de titres en réalité, on aurait pleuré pour, pour ça. Bon, c'est en anglais, donc pour certains, ça va être évidemment un peu, un peu difficile, mais c'était inimaginable pour si peu d'avoir un catalogue aussi fou. On parle de toutes les séries, complètes. Donc euh, moi, il y a du patrimoine qui m'intéresse forcément. Après, à partir du moment où tu fais payer, tu vas aussi avoir des gens qui vont, qui, qui vont quitter. Ça, c'est, ça, on comprend, c'est, c'est normal. Bon, il faut voir jusqu'où on va aller pour la version française, parce que ça restera le, le Après,
2: euh, c'est rassurant aussi, parce que ça veut dire que dans la tête de Chouacha, ça devient durable parce que quelque chose de gratuit euh, on sait il y a une économie derrière ah pour oui. faire tourner c'est pas un, c'est pas magique et du coup euh, même si c'est pas forcément agréable pour tout le monde à un moment donné euh, si c'est payant ça veut dire qu'ils ont vraiment une stratégie ils vont se déployer ils vont se développer là-dedans l'intérêt par contre c'est qu'ils ont décidé d'y entrer par le petit prix versus les certaines autres offres, mmh. versus le freemium, où oui. on s'aperçoit que ça a l'air gratuit, puis en fait, plus on rentre, plus, plus on rentre, c'est, c'est, c'est cher. Euh, et ça va faire une méthode de, d'accès au manga supplémentaire.
3: Sachant que l'hebdo reste, enfin, reste, le, le, le le reste gratuit. Le
2: premier chapitre reste gratuit. C'est pour accéder plus de chapitres, Mais plus en anciens, fait plus vite, plus, plus rapide, euh, enfin plus vite et plus de quantité. Et si ça tourne, il y a très forte chance que le catalogue s'enrichisse encore parce que si on prend le catalogue Shuecha et tout ce qu'il y a derrière, c'est. c'est...
3: Et, et les derniers chiffres des bilans économiques au Japon font état d'une hausse du numérique dans le sens où les, les, les gens se tournent de plus en plus vers le numérique, une chute de, de, des magazines de prépublication. Est-ce qu'on n'est pas un petit tournant, l'air de rien? Encore un petit peu plus, je sais pas. Faudra, ouais, faudra attendre. Ça fait marrer parce que je pense que le numérique il est à l'ouest. Mais, euh...
2: mais peut-être que pour la nouvelle gêne, tu vois, ouais, ça, arrive, ça arrive. Mmh. Ça arrivera forcément. C'est juste que en tant que vieux <rire> qui prennent leur temps, <rire> parce que je suis pas prêt.
3: <rire> mais il y a certains titres, tu vois, s'ils sont uniquement disponibles en, en débat, eh ben, tant pis. Tu vois, l'œuvre reste plus importante malgré tout que, que l'objet, ouais. selon moi.
1: Oui, puis alors, euh... mais moi, quand j'ai commencé à faire du manga. Euh... Et ma collection de mangas, elle, elle prenait pas beaucoup de place. Maintenant, vu la quantité qu'il y a tous les mois, euh, j'avoue, j'étais pas ultra fan de numérique, mais il y a plein de séries que j'ai envie de lire, mais j'ai pas forcément la place pour les stocker oui. ou quoi que ce soit. Donc, en, en ça, euh, moi, je, je vais cibler et acheter euh, uniquement en papier les, les, ceux que je, j'ai envie de conserver et relire plus tard. Et, ben reste, et les, les, les autres, numérique. on peut juste le lire en numérique, c'est très bien.
3: Quoi. Parce que, que le Simulpub, même pour les très très gros titres, ça fonctionne pas beaucoup en France. Donc... Euh... Et c'est clair, et je crois qu'il y a quelques minutes, on a vu une photo de
0: Yusaito et Yuta Momiya à Japan Expo. Ben, c'était euh, cette année, par l'an passé, dans ouais. la de dernière édition. Les euh, Qui sont voilà, les tantos de, de manga. Tu plus les as plus... rencontrés Pas moi personnellement, euh, non. De mais quelqu'un équipe, euh, oui. Donc voilà, vous pouviez du coup ben, assister à une conférence, à plusieurs conférences même.
2: Euh... Sur le métier d'éditeur de manga au Japon, et c'était a priori assez passionnant, malheureusement, nous. <rire> on l'a raté,
3: mais euh, après, on vous oui, donnera c'est... le dérush alors, on
0: a avec truc, plaisir. <rire> Allez, on continue avec un nouveau jeu vidéo qui est sorti, euh, tiré d'une licence de euh, manga. Vous l'aurez peut-être vu, là, juste derrière euh, Bruno. C'est euh, Dragon Quest The Adventure of Die Infinity Strash, ouais. le nouveau jeu de la licence. Il y, y a beaucoup de gens qui aiment Die ici.
2: La quête de Dai, effectivement. Donc, c'est important de l'évoquer en jeu vidéo. Euh, jean françois disait que sur Internet... Bah, j'ai vu un peu de... Il y a
1: beaucoup d'invités qui le, qui, le, qui le clash parce que voilà, puis il y en a d'autres qui sont plus modérés. Euh. Donc j'attends de l'avoir entre les pattes pour voir ce que ça donne. Ce qui, ce qui, ce qui est intéressant pour ceux qui ont le Game Pass, euh, c'est qu'il sera inclus dedans. Euh, donc du coup, vous pourrez le tester euh, tranquillement. Mais si on m'avait dit, il y a 25 ans, Qu'un jour je pourrais jouer ah oui. à un jeu de Dai, N'aurait je le tout de suite. Ah Donc, oui. même s'il n'est pas extraordinaire, je pense que je me le ferais juste pour le, le trip. Ah oui, c'est sûr. C'est clair, oui. il sera disponible sur toutes les plateformes, hein, tout ce qui est PlayStation, Xbox, Switch. Ça, ça commence avec euh, le combat de, contre Baran, tu vois. Puis après, on fait un flashback, parce que c'est le, le fameux moment où il
0: efface la mémoire de, de Dai. Et, et, et voilà, quoi. C'est, c'est plutôt bien vu comme ben, narration, parce que ce n'est pas forcément. Comme ça, que ça se passe dans, dans, dans le manga, donc euh, donc c'est cool. Et ben, tu, tu joueras tu tu diras peut-être euh, la semaine prochaine dans deux semaines. Non, il y a Japan Expo tu t'as pas le temps de jouer. <rire> Là, mais, 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 un peu trop ouais. après, après, Japan Expo Center, <rire> On essaye de, tu, tu essaieras d'y jouer et de nous en parler. En parlant de Japan Expo Orléans, euh, on voulait parler un petit peu de l'agrandissement ouais, un de l'espace de facteur. du
2: jour. Voilà, <rire> et que on a été obligé. À notre grand. On était très ah très mon sympa. Dieu! Voilà, ouais. d'agrandir euh, l'espace dédicace de Japan
1: Expo Orléans. Mais pourquoi euh, ça? Et voilà, exactement pourquoi? Parce qu'il y a trop de dédicaces. Voilà. Trop d'invités. Donc c'est une bonne nouvelle parce oui. que ça veut dire que, grosso modo, il y a 50% de plus de, de séances de dédicaces que l'année dernière. Donc on est. On est plutôt content et... Euh... Bon, on, 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 il y en a plein qui vont arriver. On va hein, voir ouais. dans les annonces, voilà. Mais
2: On, on annonce pas mal plus, de... tout à l'heure, mais... De nouveau, c'était marrant. Est... Et c'était... ça s'est fait vraiment en mode, ah là, là ça rentre pas comme on fait. Et lui, là,
1: qui passe derrière, fait, bah, là, on pousse, ça passe, allez, on y va. <rire> oui, il bah, y a 15 jours, on avait quand même teasé euh, un artiste ce matin, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, euh, ils ont eu une avant-première, puisque effectivement, cet artiste qu'on va annoncer, euh, c'est un C.E.U. Euh, et comme on n'arrête pas de nous dire « Ah, oh, Japan Expo, les c'est You, quand est-ce que vous en faites venir ?» On ah, est voilà. très très content de vous dire « Restez jusqu'à la fin de l'émission, ah.
0: on va vous parler c'est You. C'est, c'est vrai, vrai qu'il y a eu beaucoup de, aussi de teasing, hein, il y a deux semaines, ah, avec bah, des fameux y... bip à droite à gauche. Voilà. Exactement, voilà. Alors, des euh, réponses. bip qui nous ont
2: causé des problèmes qu'on n'avait pas vu venir. Ah, hein. Faut le dire
0: quest ce donc que je peux en
2: parler ou... bah, Enfin, c'est juste que comme il y a des bips dans la vidéo, ah, a priori, les, les robots de YouTube ils tout ça, ah, ils ouais. détectent et ils pensent que du coup, c'est des insultes ah, ou des choses comme ça. ça. Et il, il est, elle a perdu en, en Potentiel <rire> de Riches ouais. juste à cause de ces incroyables.
0: Alors c'est,
2: donc la prochaine fois, on fera des silences. Voilà. Me suis
1: dit et je deviens ça
0: Voilà.
2: Parce que c'est ça au moins.
0: Ils n'ont pas bip. C'est clair. Un truc de fou, quoi. C'est... Alors, on l'a vraiment pas vu venir. cest qu'on pouvait difficilement le voir venir. Voilà, c'est un petit peu l'actualité euh, de ces deux dernières semaines. Euh, j'espère que ça vous plaît un petit peu cette, euh, cette nouvelle petite... Euh... Oui mais bah après pour toute l'actualité il faut aller voir les, les professionnels. Il hein. euh, y a
1: Animeland qui est là, hein, donc euh, on va en parler. On est
3: nombreux, on est nombreux, euh, c'est vrai que suivre l'actualité. Ce soir c'est, c'est toi, c'est, 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 toi. c'est ton soir. Ce soir, c'est, c'est ton soir. Eh <rire> bien ça tombe bien,
0: parce que ça va être le sujet euh, de ce soir. On va parler de Bruno de la Frouse, mais aussi euh, de Animeland. Bah du coup c'est parti, petit jingle invité. C'est après, c'est après on attaque la partie invitée de cette semaine et on va parler avec Bruno de la Cruz nouveau rédacteur en chef hein, depuis peu hein, depuis quelques mois de oui, notre bon. actu en fait tu vois c'est <rire> le jingle c'est ça
3: <rire> alors pour être tout à fait correct co-rédacteur en chef correct, euh, des magazines euh, Animaland avec ma collègue Joséphine Lemercier que je salue euh, si, si elle est là euh, oui c'est tout frais depuis euh, depuis cet été oui. Et euh, parce qu'avant, tu étais déjà rédacteur. Ah oui, oui. Euh, pour... En fait, mon ouais. premier jour chez Animeland, c'est le dernier jour d'Olivier de Fallet, juste pour vous aider un tout petit peu à wow. situer. Oui, parce que,
0: pour les gens qui ne savent même pas forcément qui est Olivier Fallet qu'on
3: embrasse Oui, donc euh, Olivier Fallet, qui fait partie des historiques d'Animeland, de rédacteur en chef historique d'Animeland, qui travaille aujourd'hui pour Crunchyroll France. Euh, et donc, on est en 2013. Euh, je viens d'obtenir ma première pige, qui est un portrait de Togashi, d'ailleurs. La classe Donc, Voilà. Et euh, alors en fait, juste la petite histoire rapidement, c'est que moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme à ce moment-là, mais j'arrive sur Paris avec deux objectifs en tête, aller voir l'équipe et aller voir Animéland. Parce que moi, bon, je suis un gros cliché, hein. c'est manga, foot... Marseille donc ah vraiment... cette équipe
2: là d'accord oui. voilà. <rire> moi
3: je suis marseillais donc euh, allez l'OM euh... moi je
2: pensais que tu parlais de l'équipe d'AnimeLand ouais, ouais,
3: bon, <rire> et euh, du coup voilà dans... alors depuis que j'ai 13-14 ans c'était le métier que je voulais faire mais j'arrive à Paris pour ça évidemment ça se passe pas comme ça euh, l'équipe me dit bah t'es, t'es, t'es bien mignon mais il y a tout un procédé à faire tu peux pas arriver comme ça dans les locaux et à AnimeLand j'ai fait un petit peu comme ça mais avec beaucoup de propositions d'articles etc etc j'ai insisté j'ai forcé j'ai vraiment J'étais le gros boulet. Et puis euh, j'ai obtenu ma première pige, j'ai pu obtenir une, euh, j'ai pu rentrer dans une école de journalisme ensuite pour m'améliorer, et euh, j'ai commencé à écrire. Donc ça fait maintenant bah, 10 ans que, que j'écris pour le, pour le magazine. Et depuis l'équipe Oh j'ai toujours euh, j'ai toujours continué à côté. Euh, j'ai pas réussi à rentrer à l'équipe, mais euh, j'ai pas mal travaillé dans le sport euh, quand même.
0: Et euh, je voulais qu'on parle un petit peu aussi de ton rapport au, au manga, aux animés. Je suis mmh. aussi un très gros fan d'animés, on parle de manga tout ah à l'heure, mais, mais aussi d'animés. Euh, bah, comment t'as découvert ça Avec quels zones bah, en fait, quand, ton enfance, j'imagine
3: mais... Je vais essayer d'être, d'être rapide. Moi, c'est grâce à mes deux grands frères. Euh, j'ai deux grands frères. Et en fait, on m'a tout de suite tourné vers Ninja Scroll, vers Metal Hurlant, vers Akira. Et j'ai grandi avec un cinéma violent. Et j'aime beaucoup ça. J'ai grandi aussi avec des films euh, mafieux. Alors, j'ai regardé des conneries d'enfants aussi euh, quand j'étais plus petit, tu vois, Mais, mais... Mes deux grands frères et mon père m'ont, m'ont mis des films comme ça euh, entre les mains et ça m'a... Ils les mafieux. Ouais, tu vois, les films de Scorsese. Euh, ah oui. euh, où il était une fois en Amérique. Euh... Et tu viens de Marseille. Et je viens de Marseille. Et j'ai grandi en Corse. Ah oui, et comme le <rire> foot télé,
2: voilà. voilà. <rire> ok. Et, euh, et en bonjour. réalité, c'est, c'est,
3: c'est pour ça que... Salut. Ça va Oui, bah, très très puis, bien. J'ai, reste tout... C'est j'ai tout calme. J'ai vos mal. adresses. <rire> j'ai les adresses de tout le monde, donc ça ah, ne me, ça me dérange pas. <rire> Vous avez intérêt de l'acheter en
2: fait, fait... <rire> la... la... fait... Qu'est-ce qui se
3: passe Mais en réalité, tout ce penchant-là dans l'animation, je ne l'avais pas, hormis dans l'animation japonaise. C'est pour ça que Ninja Scroll, ça me... je me ah, régalais. Ouais. Ou, tu vois, voilà, Kawajiri, etc. Bref, et euh, en réalité, je découvre, je déménage à ce moment-là à Paris, et je découvre un magazine avec Lane en couverture. Et Lane, c'était un des animés qui me fascinait le plus, mais je ne comprenais rien. Hmm. Voilà, je n'étais pas une lumière. Tu avais quel
0: âge à ce moment-là Parce que Lane,
3: J'arrive hein. à Paris à 13 ans et okay. j'adore une Jeune
0: hein. oui. Oui, pime.
3: Bah, les deux premiers épisodes un suicide d'une fille qui se met une balle ouais. dans la tête enfin, c'est, c'était génial donc j'ai dit oh, ok qu'est-ce que c'est et puis donc euh, le magazine m'explique ce que je suis en train de voir et c'est là où je dis ah mais c'est génial c'est fantastique qui fait quoi quels sont les artistes euh, qu'est-ce que ça veut dire le Japon c'est différent de la France et j'ai dit bah Apparemment il y a des gens, qui, c'est ça leur métier, c'est d'expliquer les animés, c'est de les décortiquer, de parler des artistes, des interviews, les animateurs, tout ça me paraissait extrêmement flou à l'époque. Ça m'expliquait pourquoi est-ce que Dragon Ball, un coup c'était beau, un coup c'était pas beau, un coup ça bougeait bien, ça... bref, et j'ai dit bah, je vais suivre ce, ce magazine, donc c'est comme ça que je tombe, le magazine m'a expliqué ce que je voyais. C'est, c'est vrai
0: que c'est, c'est un métier absolument incroyable, surtout quand t'es gamin, je pense, moi je sais que par exemple à Newland, on, on en parle, euh, quand j'étais petit à la médiathèque, il y avait tous les nouveaux numéros qui, euh, qui arrivaient dans ma médiathèque, euh, dans ma petite ville, et ce qui, bah, bon, je suis pas rentré chez Animeland et je suis pas devenu journaliste comme, comme Bruno, mais c'est vrai que ça m'expliquait tout ce que je mais regardais un petit peu. Tu où
3: euh, J'habitais à Lyon, préféré Lyon. Bon euh, ça va, t'es encore quand même une grosse ville. Alors, même si je suis né et que j'ai grandi à Marseille... ouais parce que Marseille, c'est pas la plus petite ville de France non plus. Hein. Mais en réalité, on avait une ou deux boutiques, on avait un peu d'import japonais, mais c'était beaucoup Dragon Ball. Euh, tu vois, c'était beaucoup ces, ces gros noms-là. Après, quand je, vais, quand je vais en Corse, j'ai beaucoup moins accès à tout ça, ne serait-ce qu'au manga ou à la presse spécialisée. Donc, c'est, c'est grâce à Paris, en réalité, que j'ai pu vraiment mettre les mains, les mains dedans. Et puis, commencer un tout petit peu. Ah, il y a des conventions, il ah, y a des festoches, on peut aller voir des artistes, des choses incroyables. Euh, pour euh, parler un petit peu plus
0: de Anime Land, ouais. peut-être mm-hmm. sur, euh, sur l'historique un petit peu, c'est... Euh... Vous avez là, là une... ah, un petit bout de la collecte ah, oui. de Jean-François, là, quand même. C'est, vrai, c'est, c'est Jean-François qui nous a amené toute sa petite collection euh, de... Ouais, enfin, ouais, ouais, un c'est, une, c'est une petite sélection, il y a, il y a de... quelques
1: numéros qui me semblaient assez emblématiques. Hein. Euh, moi, le premier que j'ai acheté, au final, c'est le euh, Le 7. Parce qu'il <rire> y avait ah bah, Madoka, ouais, Madoka en couverture Madoka. et à euh, bah, cette époque-là, <rire> je n'avais Dieu que pour elle. Donc évidemment, je vois ça en convention et je me dis mais qu'est-ce que c'est Et donc, c'est le, le premier animal que j'ai acheté. Après, j'ai rattrapé mon retard parce que j'ai rattrapé les, les anciens numéros, etc. Et pour moi, c'était assez euh, impressionnant de voir euh, bah, tous ces articles mmh. qui t'expliquaient, effectivement, qui te racontaient plein de choses. Et ça euh, bah, en est, est à un point tel que moi-même, derrière, j'ai fait des fanzines. Mais à l'époque, effectivement, on avait Mélande, on avait ami dans lequel j'ai écrit d'ailleurs, on avait euh, le fanzine de oh, mon là, ami là. François-Jacques, euh, les Ferry Pob, voilà, et euh, Turbo au passage, et donc le fanzine de Jean-François, voilà. <rire> <rire>
3: Mais en, en vrai, c'est, c'est super passionnant parce qu'aujourd'hui, on va dire que l'équivalent, j'essaie de grossir les traits, mais l'équivalent de ça, c'est quelqu'un qui va lancer sa chaîne et mmh. qui va parler des animés ou des mangas Bien qui. Sûr, qui la internet. La, c'est un petit peu le, l'équivalent. Là, il y avait quand même des gens qui arrivaient à se mobiliser. Alors, Animelance, c'est un fanzine à l'origine, hein, donc c'est vraiment un fanzine des gens. Euh, euh, bah, le plus jeune, c'est vrai qu'il avait 16 ans, en plus, euh, à cette époque-là, je crois. Donc vraiment, c'est de photocopier, d'attacher de façon très artisanale et puis de traiter de quelque chose qui était méconnu. C'était vraiment totalement méconnu. 1914. 91 animeland imaginez euh, donc parler euh, de d'animateurs clés de chara-design, de ça paraissait bah, très, niche, de... très
1: niche pour les tu, acteurs, tu parlais ouais. de photocopie etc c'est, c'est très vrai c'est que on se rend pas compte aujourd'hui parce que il y a des défis techniques quand tu te lances en tant qu'animateur ah oui. il faut c'est la vidéo vas-y. le machin etc mais à l'époque euh, déjà la mise en page euh, les ah ordinateurs ouais. moi quand j'ai rencontré euh, notre associé et ma femme, donc Sandrine, elle faisait des fanzines sur Amstrad 6128. Et comment elle faisait bah Elle faisait des troupes, puis après elle découpait eh ouais. les trucs, elle les collait, elle les photocopiait. Donc ça donne des trucs, effectivement, quand on regarde le numéro 1, les, les images sont pas très jolies. Mais à ah l'époque, ouais. on n'avait que ça. Et surtout les sources. Et les sources, bah, quand elle est sur Internet vaguement avec ton 33K, euh, tu avais des images grandes comme ça. Tu ne ouais. pouvais rien Alors, faire. Elle, et avec la digitalisation, même la reproduction sur papier. Euh, moi, je
2: me souviens, on allait euh, au quartier de l'Horloge là, à Paris pour... Euh faire des photocopes, eh de oui.
3: c'était pas le même délire que ce qui sort maintenant et pour des prix qui étaient bien, ah, bien, bien importants. Bah, <rire> vient de, le nom d'Animeland vient d'une rubrique d'Animage et en fait, on prenait les, les, les magazines euh, japonais pour se nourrir, pour avoir des bases de, ouais, des bases de données parce qu'il n'y avait, avait que ça. Et puis en réalité, c'était le mieux parce qu'on partait de la source Jap, donc euh, idéal en réalité. Et puis, on les traduisait aussi. Alors, je dis on, moi, j'étais évidemment pas là. <rire> Et ouais. Je pense ouais, mais là, à. C'est un peu représentant. Bah, je pense à Yvan West Lawrence. Oui, Les premières fois qu'on s'est rencontrés avec Yvan,
1: avec Olivier, etc., c'était dans des conventions. Ah, oui, Yvan d'Annie Mélande. Nous, à côté, on promouvait notre association. Et puis après, on a fait des fanzines, des machins, etc. Et euh, voilà, on s'est rendu compte après qu'on avait le même euh, système. Parce qu'effectivement, on ah, achetait ouais. les magazines japonais. Nous, on n'avait pas de traducteur, donc on imaginait ouais. parfois des trucs qui ne bah. sont pas révélés toujours. Vrais. La, la force
3: d'Animaland à, à ce moment-là, c'est aussi monsieur, euh, c'est Ilan, euh, c'est, euh, c'est Pierre Giner, euh, Vincent, donc ce sont des gens qui parlaient japonais, qui étaient capables d'accompagner des invités japonais euh, en France. Enfin, ça a été très, très important pour, euh, pour ça. Moi, j'ai commencé avec
1: le 7, mais un hein, qui m'avait marqué aussi, c'était le, le 10, avec euh, ah bah oui, Kiro, parce que là, bien. on avait des. Waouh, un manga en couleur pour la première fois. Puis c'était c'était pas accessible en France, etc. Et c'est, 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 puis voilà, c'est du terrain à savoir Du coup là, en plus vous avez les
3: sources et automatiquement ça prend une autre tête. Le Ah oui. Bah, dès le premier numéro, t'as Moebius en interview déjà. Alors où tout le monde te dit que les mangas, c'est de la connerie, l'animation jap, c'est dangereux, lui te dit non, c'est des monstres, il y a du talent. D'ailleurs, Automo, tout ça, ça adore adore Moebius. Donc oui, ça a un petit peu légitimé, peut-être le mot est un peu fort, mais cet art, en tout cas cette industrie. Et puis oui, il y a eu des envoies premières, il y a des interviews qui ont été menées au studio de Ghibli au tout début. Donc, c'est... Et puis surtout, c'était une époque où les Japonais contrôlaient aussi beaucoup moins, ça leur paraissait un petit peu... Que, quoi ces gens-là peu... ils veulent me parler Alors, Pourquoi donc euh... Je sais que euh, ensuite ils sont devenus de plus en plus. Allez vite, hein. voilà. Mais, euh, <rire> mais
2: mais mais ce qui est génial en fait, c'est que si vous reprenez toute l'histoire de, d'Anime Land, on en a souvent parlé avec l'histoire de Japan Expo, mais si vous reprenez toute l'histoire d'Anime Land, mm. vous verrez euh, grandir l'accessibilité en fait mm. à, à, au sujet ah, oui, par la diversité des sujets, par même l'épaisseur des macs. Par, ah, oui. on, on, on voit et ça ça a marqué toute l'histoire, tout le développement de l'animé, à un moment où, comme tu le disais tout à l'heure, personne, personne, personne connaissait ça. Quand nous, on a commencé, enfin, on pouvait pas en parler avec nos voisins, quoi, parce que tu ouais. disais, tiens, et toi, t'as vu ça, et le mec, en face, il te regardait de...
0: Qu'est-ce que tu... crois tu me La parles, fois, quoi fois, Une époque où Internet c'est pas encore démocratisé comme aujourd'hui, hein. c'est...
3: c'est absolument fou d'avoir entendu... Faire... On peut
2: dire que c'était pas démocratisé, ce que c'était pas tout à fait.
3: C'était malbutiaux, quoi. Même c'est... sans parler de ça, c'était même de la curiosité artistique. C'est-à-dire, oui. c'est comme si aujourd'hui, euh, tu vois, quand tu vas proposer un, un manga à un jeune lecteur, bon, ça va quand même lui évoquer quelque chose. Qu'il aime ou qu'il n'aime pas, ça va lui évoquer quelque chose. Là, on partait d'une feuille euh, totalement blanche, à part deux, trois morceaux euh, d'animé ou de manga, mais c'était, c'était trop brumeux pour les, pour les gens. Donc, euh, non, le magazine a été important pour, ouais. pour ça.
2: Alors, attention, on fait pas un effet, c'était mieux avant. Hein. C'est non, vachement plus sympa maintenant oui. où euh, on a accès à tous les mangas, on a accès à tous les animés et c'est hyper cool parce qu'il faut, faut jamais l'oublier. Mais c'est vrai que c'est venu d'un moment où, euh, bah voilà, quoi, c'est des gens qui se sont réunis ensemble parce qu'ils voulaient parler d'un truc dont personne mmh. parlait. Comme nous, on s'est retrouvés grâce à ça. Il y a des communautés qui se sont formées, les premières communautés euh, sur Internet, les caramels mmh. et autres, là, c'était des époques. Euh, où on on, ne se rend pas compte, mais c'était ça, quoi. Tu te promenais avec quelque chose comme ça dans la rue, on te prenait pour un starbé, quoi. Ah ouais mais un vrai hein. je veux dire, il y a eu des trucs dans les médias qui sont passés
1: où on nous décrivait voilà. ah oui quand je refeuilletais là il y avait un truc sur justement le reportage de Jean-Jacques Benex sur Otaku. Ouais, ouais, c'est grand, du super parce c'est que, que le, le premier funding que j'ai fait on avait quand même eu la riche idée d'appeler ça Otaku New Wave <rire> ouais. euh, parce que moi j'avais vu Otaku nos vidéos pas parce que j'avais ah, oui, vu oui. Jean-Jacques <rire> Benex et du coup euh, bah, on a vite changé de nom <rire> mais on avait le chic quand même parce que l'association elle s'appelait SDLC parce qu'on était ouais. fans de Macross donc sans dame, sans... super Dimensional Fortress Club <rire> et dans les conventions tout le monde nous disait ah, vous faites des trucs pour les SDF c'est bien <rire> non c'est pas le SDF ah, Club eh, en fait c'est <rire> <rire> donc ouais <on> a... début <rire> voilà c'est pas ouais. très fort les noms
2: et, et voilà et puis du coup on voit le, le fanzine qui est devenu magazine qui est devenu magazine
3: de référence euh, magazine, le, le premier hum. hop ça y est là on est professionnel euh, à ce moment là et euh, ouais avec des gros noms, là je vois sur, sur la couverture et tout. Non, c'est. C'était... Ouais. Donc là, ça y est, le, le, ouais, le oui. magazine commence à grossir ses rangs déjà. Il y a des salariés, il y a des gens qui en vivent. Ça, c'est un métier entre guillemets ah, professionnel maintenant. Bon Donc, euh... Donc ouais, c'est un tournant, euh... un tournant important.
0: Euh, bah, il a été monsieur... L'autre tournant important
1: pour nous, c'était celui-là. Parce que c'est le. Le tome 66 avec euh, Perfect, Blue. Perfect Blue, c'était trop la classe. Surtout qu'en quatrième de couverture, on avait notre première page. Ah, c'est plus. la première, celle-là okay. okay. Ah ouais, oui. parce qu'avant, ah, on, on avait quelques lignes en disant il y aura Japan Expo. Ah, ouais. et bon, ça, c'est la deuxième édition de Japan Expo. Et euh, c'est là qu'on rencontre notamment euh, Eric aussi. Eric, bon, ouais. Eric euh, oui. et, 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 et on a un gros souci, d'ailleurs, petite anecdote sur cette, euh, ce, ce visuel-là. Parce que le premier dessin qu'on a, il vient de Claire Wendling très grande dessinatrice, mais alors genre cliché de chez cliché. Ah ouais tout. Ouais, une, une fille à moitié à poil en, en, en string avec bien. des petites dents et des oreilles de chat. Et on fait, ouais, alors ça, dans le genre cliché, je ne suis pas sûr que les fans vont apprécier. Donc on a un, un, copain, de, de de Gu... ouais. un copain de Guillaume qui redessine tout, un okay. dessin en, 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 en l'espace de 2-3 jours. Et il nous livre le dessin, super, mais il est en noir et blanc. Et ah. donc là, du coup, on nous dit, ah, pas de quatrième de couverture, ah, en noir ouais. et blanc. Donc j'ai passé une nuit... C'était ah, tout <rire> la première fois que je colorisais un truc. J'étais là, bon, alors dit, oui, alors...
2: Euh,
1: et il n'y avait pas Photoshop à l'époque, ça s'appelait PhotoPaint. <rire> <rire> j'ai, j'ai, j'en ai sué. <rire> ça, ça c'est, c'est 2000. C'est, c'est pour euh, la deuxième édition en, en, en décembre Incroyable. 2000.
2: Et, et, et Annie a elle fait partie des choses qui nous ont challengé, nous, en tant que ouais, Japan okay. Expo. Parce que Eric nous disait à l'époque, mais si vous voulez qu'on ait un partenariat ensemble... Parce que c'était vraiment, enfin, Animeland, c'était un gars. Ouais. Euh, il faut que vous montriez des choses dans le Japan Expo qui vont plus loin que ce que vous faites actuellement dans les croyances. Et on s'est creusé la
3: tête. Bah,
1: avec gens. Voilà, J'ai bah il y a le Animeland spécial Masami Suda. Ouais. Et justement, l'exemple que prenait. prenais. Euh... Eric, à ce moment-là, c'est toi un cartooniste, nous on a accès à des artistes, etc. Machin. Donc c'est, c'est normal qu'on parle de cartooniste, mais qu'est-ce que vous faites à Japan Expo pour qu'on parle de vous Bon, voilà. Et ça a été comme ça pendant quelques Donc, années. Il un, a un beau fait beau partie,
2: euh, Animéland, euh, via Eric, on hein, fait partie des gens qui ont aidé à, qui à, faire à placer, construire, en fait, qui nous ont poussé à construire quelque chose qui, bah, qui a produit le Japan Expo peu à peu, tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est chonel, non c'est rigolo, c'est totalement, mmh. c'est, okay. c'est, c'est très beau. Et Animeland aussi, aujourd'hui, hein, okay. euh, merci Animeland, merci Eric, au passage. C'est ah, y a, et, y a une mais, toute, euh, toute l'équipe. Hein, parce que... Et toute l'équipe, parce c'est que, ça. que derrière Eric, c'était toute l'équipe d'Animeland à l'époque. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments, moi
0: je revenais de réunion avec eux, j'étais, qu'est-ce qu'il faut C'est impossible. Bon ah, ouais. possible. <rire> Il y a une histoire commune, du entre Animeland et, et, et Japan Expo, si, si j'entends bien. Aujourd'hui, vous, un petit peu, du côté d'Animeland, comment vous vivez un petit peu une Japan Expo euh... Toi, par exemple, vous...
3: bah, déjà bon le, le positionnement personnel c'est que je respecte le travail de mes aînés et l'histoire et l'histoire qui a été créée entre mes aînés et, et, et vous donc nous c'est toujours évident d'être à, d'être à Japan Expo déjà premièrement ensuite euh, c'est avant tout le plaisir d'avoir des invités donc moi c'est ça quand je pense à un festival c'est je veux de la convention je veux de la conférence euh, tu vois Enoé qui, euh, qui qui te met un petit mot pour pour stand-up enfin tu vois il, c'est, c'est c'est ça pour moi dans mon esprit sachant que moi j'ai pas d'expo. Euh, la toute première, c'est en 2000, donc très tard. J'ai
2: eu un doute là, De toute façon, moi, j'y suis jamais allé. Non, <rire> non, non, c'est ah, en
3: 2015. 2000... Si. 15, non, non, non. Moi, Ouch. J'arrive, sur, ah, euh, j'arrive sur Paris euh, pour mon deuxième passage pour mes études euh, beaucoup plus tard. Donc, j'ai pas connu euh, les premières. J'ai pas connu Champier, euh, j'ai pas connu Knit. C'est, ah ouais, c'est ça, Knit. J'ai, ouais. j'ai connu ça qu'à travers les discussions que j'ai avec les anciens parce que je voulais savoir ça se passait comment avant, c'était comment et tout. Donc, euh, mais nous, c'est évident que voilà, il faut être. Être, euh, il faut être présent, euh, avoir un, un stand, discuter avec les lecteurs aussi, parce qu'il y a plein de gens qui profitent euh, de Japan Expo pour venir. Ouais, euh, du coup, il
1: y a deux ouais. photos où tu n'étais même pas là, en fait.
3: Bah, parce que euh... les mecs qui bossent, <rire> ils ne sont pas là. Les <rire> mecs qui bossent, ils donnent des interviews. Ah si, il y en a une de 2022. Et, sur le 2012, il y a Olivier. Hein. Ah ben, bah, 2012, ouais, ça c'est... Ah bah il y a Steve aussi hein. a ça, Ah bon, oui, Steve. il y a Steve derrière Olivier, ouais. ah, bah À gauche aussi, il y a Steve. Et à gauche aussi, Il ouais. bah, y a toujours Steve. Ah, il y a Marion en hein, 2018 Ah bah trop bien. Mais euh, voilà, c'était toujours un plaisir. Moi, je veux qu'on soit ensemble. Je veux que l'équipe rédactionnelle, tout le monde soit soit là, qu'on profite ensemble. Et puis, puis, euh, puis voilà, c'est cool. Enfin, on y est toujours. Quoi qu'il arrive, on est là. C'est clair que c'est un peu l'endroit où être
0: en hein. mi-juillet. Quand t'es journaliste manga, à mon avis, il y a beaucoup d'invités assez intéressants. Euh... Et,
3: et ça me fait penser que Yvan me disait, euh, parce que Japan Expo euh, a lieu en, en juillet, lui, il n'avait jamais ses, ses vacances euh, en juillet, ouais. parce que Animal était mensuel, donc il, faut, il fallait à chaque fois faire le numéro pour, les, pour le mois d'après. Et même si le numéro d'été était, était double, lui disait, bah non, moi, j'ai pas mes vacances, il faut qu'il fasse le numéro de, de septembre. Donc euh, voilà, il en rigolait euh, beaucoup. Bon. Ouais. Et d'ailleurs, Yvan, qui est. Dans le chat. Ah, c'est vrai, oh, Yvan c'est... Ah, Il bon. oh, T'as pas oh, vu, il arrêtait pas de pseudo ah, j'ai euh, pas vu Ton pseudo info. a été euh, craqué, là. Bah ouais. Ah, ben voilà, ben, Yvan m'a raconté cette, euh, cette petite anecdote tout à l'heure, voilà. donc euh, ça m'a bien fait rire.
2: Oui, je, je sais. Ouais. Que, là, là, voilà. le, ça va
0: <rire> Bien, on lui avec nous. Euh, tu disais que. Mais
3: c'est très juste, euh, je rebondis ouais. sur, pardon, sur ce que dit euh, Ten. Ça, ça, ça aussi, c'est un tournant. Euh, c'est-à-dire qu'Animeland, lorsque nous on arrive, lorsqu'il y a des invités japonais, lorsqu'il y a des, tout ça, bah, nous, pour le coup, on est écoutés parce que, bon, ben bah, oui, on est là, on est presque un peu les seuls à suivre les, les artistes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout s'est tellement ouvert que Animeland n'a plus cette importance d'avant, n'a plus cette aura d'avant, et donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas Libé, France 3, Limoges, euh, M6 ou quoi, bah, du coup, c'est, c'est, c'est plus compliqué parce que, euh, ben, bah, de l'eau a coulé sous les ponts, et puis il faut être, faut être un gros Pourquoi gros. Limoges
0: <rire> je sais pas, c'est <rire> film, <c'était> vraiment C'est <rire> venu France 3 Dimanche, quoi. Tu vois, c'est venu d'un coup. <rire> ok. Voilà. Tu disais que le, le magazine était mensuel, et ça, c'était jusqu'en 2013. Ah oui, hein. euh, il est venu ensuite bimestriel, hein, si ouais. je dis pas de bêtises. Et en 2018 pour pas, c'est une publication trimestrielle. Trimestrielle Tu sais
3: pourquoi on... Bon, fait il, il faut pas se, se mentir. C'est déjà parce que la, la, le marché de la presse est en chute. Et ça touche tout le monde, hein. autant l'équipe que ah, Anime oui. Donc ça, c'est, c'est tout le monde. Il faut savoir qu'Animeland, ça a quand même été une boîte où il y avait 20 salariés aussi, des graphistes, etc., une tonne de pigistes, des gens qui bossaient au Japon. Et puis ensuite, on avait lancé un deuxième magazine, Animeland Extra. Donc euh, aussi pour produire tous ces magazines, il faut aussi qu'on les qu'on les espace euh, qu'on les espace un petit peu sachant qu'on crée des livres aussi en même temps, on fait l'encyclopédie des animés et d'autres bouquins à côté. Donc euh, donc voilà, mais aujourd'hui anime est trimestriel, extra trimestriel, ça fait quand même 10 numéros par euh, par an. Et euh, nouvelle formule. Et nouvelle formule. C'est ça. Elle est là, voilà ça la nouvelle formule. Au... La nouvelle formule que l'on, ben, les précommandes sont, sont ouvertes, donc euh, j'essaie d'être un petit peu droit. Euh, avec Joséphine euh, Le Mercier, ma collègue, on a fait donc cette toute nouvelle formule et très rapidement, si je peux vous pitcher, l'idée c'est de faire un magazine égale un guide complet sur ce qu'il y a en couverture. C'est-à-dire que là, vous avez. Donc là, c'est du tout Akira. À 80%, c'est du, c'est du Akira. On est obligé de conserver une part d'actualité pour rester presse, en fait. Là, je vous livre les secrets. Mais du coup, on a passé une heure et demie avec l'assistant de Katsuhiro Otomo. On a passé une heure et demie euh, avec le réalisateur de Armitage. Ça, ça va peut-être voir euh, vous parler, parce qu'on parle beaucoup de cyberpunk aussi. On a une large interview avec euh, Toshiyuki Inoue, je salue mes amis de Full Frontal parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire cette, euh, cet entretien. Bref, tout ce qu'il y a à savoir sur Akira, sur le manga, sur le film, sur Otomo, sur les héritiers d'Otomo, c'est là-dedans. Et euh, voilà, j'espère que euh, cette on nouvelle formule va, va vous plaire. On a changé la direction artistique. Vous avez, euh... Il y en a en trop. Euh... <rire> Alors, je n'ai pas reçu les stocks, mais promis, Akira, je vous en donnerai, euh, je vous en donnerai euh, bien Akira, sûr. Akira, il y a bon. Et, ah, bah, bah, oui. Du coup, on peut précommander ça où ah donc sur notre boutique Animeland, tout boutique. simplement, vous pouvez y aller. Euh... S'il y a un lien à mettre dans la dans, dans, le, dans le chat,
0: qui, le, le Modo peut, peut le faire.
3: Oh, incroyable. Parfait, Super. Très, très rapide, euh, bien vu.
0: Beaucoup. Et ouais. ça sort quand euh, officiellement Officiellement, euh... ça
3: sort le 11 en kiosque, le 18 en librairie. Vous pouvez vous abonner aussi. Tous les numéros seront comme ça ah, il dorénavant. En librairie oui. aussi on euh... a aussi une part de, de librairie. ouais. Là, Alors, c'est résiduel, c'est tout ouais. petit évidemment, mais euh, c'est un, en fait c'est un contenu d'un livre, c'est comme si tu achetais un, si un bouquin, il n'y a rien de, de, de périssable très rapidement à part le tout petit cahier d'actu, d'actualité
2: ça a l'air d'être écrit par des gens de goût hein.
3: Bon, j'ai, on a fait appel à quelques anciens aussi, on a fait revenir ouais, quelques il a dinosaures. Un
1: gars, Bruno Cruz, il a fait un hommage pas micro, à Butchitra. Ça, un... un... ça,
3: ben, ça, c'est que j'ai donné plus la parole à, à des gens comme Carlo, alors Greg aussi aurait pu, aurait pu venir. Donc, euh, donc voilà, Donc merci beaucoup de permettre de présenter cette nouvelle formule qu'on a. C'est dense Ouais, c'est dense et. À, à la lecture, je sais pas, mais au poids. Euh... Si, si, on s'est vraiment rattaché à, à, à voilà. donner beaucoup, beaucoup de textes à lire. Euh, on est journaliste, donc on donne des infos avant tout. Donc mm. euh, tout le monde dit qu'Akira, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi c'est un chef Pourquoi, pourquoi est-ce que c'est, c'est important Pourquoi est-ce que ça compte Pourquoi est-ce que ça a changé les choses dans l'industrie a Tu
0: l'as dit coup. tout à l'heure, hein, mais c'était une de, un de tes premiers contacts avec l'animation. Oui, aussi. Ou non, que... Alors, on non.
3: le fait pourquoi On le fait parce que c'est les 35 ans du film, euh, cette année aussi, donc il y a une date anniversaire qui nous permet de faire de la couverture en fait, parce que sinon j'aurais pu revoir beaucoup. au
2: cinéma il n'y a pas si longtemps, c'était trop bah oui.
3: Ouais. Mais, euh, moi je l'ai euh... vu avec une préface, pardon une
1: euh, intervention préalable de Olivier Fallet
3: <rire> bah oui, c'est, donc c'est quand même un gros gros morceau et on s'est dit, bah, mais c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire maintenant avec Anime land on veut que chaque bouquin, chaque numéro on se dit ah t'as acheté le de Akira ah t'as acheté le Animélande, bon je vous dis pas les prochains mais euh, voilà là par exemple un magazine comme ça ça met combien de temps un petit peu à,
0: à se construire euh, Oh là, là une grosse fourchette, hein, évidemment j'imagine que ça doit prendre beaucoup de temps combien 20%. de temps tiens ça te... après toi alors là euh, bonne question Allez, je, pas, je t'avoue je l'ai pas feuilleté donc je ne peux pas
3: trop euh, 144 euh... pages 144 okay, pages euh... okay, okay, là, pensé, ce, ce qui est
0: impressionnant en fait c'est qu'avant
1: euh, on avait tellement du mal à trouver des images c'était beaucoup de, d'images et pas beaucoup de textes et pourtant il y avait des choses mmh. très intéressantes et là maintenant plus ça va plus vous avez d'analyse etc et je trouve ça euh, Passionnant. Après, est-ce que ça passionne suffisamment de gens, je l'espère, pour vous C'est une vraie
3: question. Parce que, que...
1: effectivement, dans dans un monde où on consomme un peu tout très vite, euh, voilà. Et je sais que moi, pour le coup, c'est des choses que je trouve très intéressantes de pouvoir approfondir les sujets, comme vous le faites là, parce qu'un numéro qui serait 80% dédié à chaque titre à chaque fois, c'est valide. hein. Ouais, bravo. Du coup,
2: faudra venir faire une conférence sur un thème en profondeur, sur le festival.
3: Pour accompagner euh, la sortie du mot bah, Je suis conférencier le reste de l'année, donc avec grand plaisir. Euh, avec grand plaisir. Ouais, donc, doux. combien
0: de temps Combien de temps C'est dur à feuilleter comme ça, je dirais. Euh,
3: allez, un bon petit 5 mois. C'est... Un mois et demi. Un mois et demi ouais. Ah ouais, quand même. Le plus long. Vous êtes combien je... sur le... le. On est ouais. deux. Il faut savoir deux. que nous sommes deux salariés et après, il y a euh, une dizaine de, de pianistes. Ah oui. D'accord. J'ai écrit. <rire> Mais j'ai écrit quasiment, je crois que c'est 130 000 signes. Donc, okay. euh, le c'est plus long, même, euh... c'était les interviews. Et c'est la validation, travaille, tout est validé, la couverture est validée par Kodensha. Euh, on a l'exposition, on était à Tokyo pour l'exposition, elle est validée, on montre la mise en page aussi aux gens de Kodensha. Donc nous, on n'arrive pas avec une IA, trois illustrations faites à l'arrache, et on vous vend un bouquin. Et en un mois et demi, du coup, tu arrives à avoir les validations des Japonais pour chaque... Non, c'est juste pour la rédaction. D'accord, d'accord pour la rédaction. avec la validation, okay. tu grimpes à deux mois et demi. Euh, okay. Parce que je veux que la couverture soit valida avant de lancer les articles. Parce que si les Japonais en fait. me disent non, la couverture, c'est pas bon, je fais comment Bah oui
1: j'ai un article sur Akira mais j'ai pas de couverture sur Akira effectivement <rire> c'est sur, bah disons que c'est ah. dans, dans le nouveau concept si tu fais un, un bouquin avec couverture à Akira mais qui ne ah oui.
3: pas la couverture euh... en fait c'est, je, moi c'est un comportement que je re- remarque en, ouais. en salon tous les gens sont parfois très hypés par la couverture mais lorsqu'ils feuillettent ils voient que ce qu'il y a sur la couverture c'est juste quelques pages non, mais maintenant, on veut être le guide ultime ah. sur chaque sujet. à ouais, l'expression, maintenant, la news, elle circule plus. C'est plus fini, en ligne. c'est fini. Ça, tu l'achètes dans deux ans, trois ans, je pense que ce sera toujours pertinent parce que les infos sur la production, les infos que nous donnent les animateurs, l'assistant d'Otomo, on a passé une heure et demie avec lui. Ce qu'il te dit, c'est de l'or, tu vois. Ben voilà, ça mort pas. Mais alors, qu'est-ce que tu... Il manque qu'Otomo, il manque manque Otomo dans ce numéro, on a failli l'avoir. Un Otomo offert
1: <rire> euh, qu'est-ce qui fait pour toi du coup, une différence entre un livre sur Akira et,
3: et, et un Alimeland sur Akira eh bien, Tout simplement, à la force de la presse, on peut l'illustrer. Si vous achetez un, un livre sur Akira, vous ne pouvez pas l'illustrer. D'accord, ouais. J'ai des amis qui ont écrit des essais sur, sur Otomo ou sur Akira et ils ne peuvent pas Il l'illustrer. Texte. Et nous, avec la presse, on peut. D'accord, oui. C'est ça la plus-value. Il a combien C'est vrai qu'on n'a a pas parlé de prix. C'est euh, important. On à 30, est à, 30, on 30, à 14,95 30. maintenant. Donc euh, c'est un prix, c'est un vrai prix. Donc, euh, je veux que pour 15 balles, euh, à peu près, les gens ils aient au moins de quoi lire et que ça les, ça les renseigne. 144 pages. 144 pages, dont exactement plus de 100 euh, pour Akira, pour le Cyberpunk. Et après, il y a aussi d'autres sujets connexes. Pardon, on se pose la question, est-ce que Akira est Cyberpunk Oula, vous avez oui. 3 heures. Alors, voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez retrouver ça à très c'est bientôt.
0: un super sujet de conférence aussi. Ah bah
3: oui. et je peux te dire que les réponses, il y en a dans tous les sens, de la part d'Automo, de ses assistants ou d'autres réalisateurs. Et au bureau, on était comme des fous. Mais si, mais non, mais attends, mais il y a ça, mais oui. Bon, voilà, en tout cas, c'est
0: passionnant. Et on a hâte, ben, du coup, de pouvoir découvrir ce, cette nouvelle formule avec ce premier, euh, ce premier numéro. Donc, euh, ça arrive très bientôt. Hein, mais dès que j'en ai, je vous en donnerai. Ah, bien bah, évidemment, bon, on n'a pas, pas encore reçu les,
2: les stocks. Et du coup, en tant qu'expert, puisque... On peut un peu ramener ça oh, à, 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 oh, à Japan Expo. Euh, à Japan Expo Orléans, là, on va accueillir un, un monsieur, ah, qui oui. est un grand monsieur d'animation qui travaille sur une œuvre qui est tout à fait intéressante, qui est M. Nagahama. M.
1: Nagahama, oui. Et euh, notre... Tout, euh, tout notre à l'heure, on disait pas d'interview pour, pour les, voilà. les spécialistes, mais si, celui là, si. tu vas avoir la chance de l'interviewer.
3: Euh, oui, oui alors on a fait la, on a fait les demandes moi de toute façon dès que l'info est tombée j'étais comme un fou parce que Nagayama c'est, c'est un talent assez singulier de l'industrie euh, de l'animation on est allez on va dire qu'on a coutume de coutume de dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est un petit peu un micro de l'industrie de l'animation c'est-à-dire on réchauffe des formules qui fonctionnent on va adapter de façon un petit peu un petit peu fainante. il y a de moins en moins de talent, les talents les talents les
2: image de micro ondes
3: oui. Donc, oui, oui, ça, ça. ça. Tu nous l'apprête Mais c'est vrai, on, on réchauffe, on, re, on remet des, ouais. des, des vieilles licences au goût du jour, etc. Et il y a de moins en moins de talents, tout le monde tire un petit peu la lampe pour produire, et Nagahama, lui, il arrive comme étant un talent un peu singulier, il fait beaucoup d'essais, il va chercher des choses visuellement différentes, il s'en fout quelque part de plaire ou de se, de se plier à ce qui fonctionne actuellement. Moi, je vous conseillerais toujours de regarder son adaptation des fleurs du mal. C'est quelque chose qui est euh, parfois décrié, qui est parfois adulé, mais il y a toujours un essai, il y a une idée d'aller vers quelque chose de, de, de différent et pour ça je le trouve très très fort, quelqu'un qui a beaucoup travaillé chez Madhouse. il a aussi travaillé sur Fruit Basket, il s'est régalé d'ailleurs sur Fruit Basket, il a travaillé sur Utena. C'est, c'est moins dans l'expérimental quand même, Fruit Basket. Il apprenait le métier à ce moment-là, ah oui. là c'est pas le réalisateur principal, il apprend le, il apprend le métier mais déjà quand même c'est quelqu'un qui va pas juste faire ce qu'on lui dit de, de faire. Donc moi je vous conseille de voir si possible les, les fleurs du, du mal parce que c'était aussi un gros tournant euh... Ça, je
0: vois beaucoup Moushichi évidemment bah, Moushichi
3: voilà c'est ça peut-être son oeuvre phare pas celle que je préfère mais c'est peut-être son oeuvre, son oeuvre phare qui est basée sur un très très beau manga d'ailleurs qui est disponible en France sur lequel a travaillé Otomo pour la version live d'ailleurs ça permet de faire un petit, un petit raccourci et puis euh, après il va faire des œuvres euh, qui sont parfois euh, totalement euh, folles visuellement je pense à The Reflection par exemple qui est disponible en France ça pas la personne hein, The Reflection il y a peut-être deux personnes en France qui l'ont vu c'est un récit de super-héros qui est un petit peu imaginé avec Stan Lee mais là pareil il va chercher des tests visuels il va chercher des designs il va alors c'est avec monsieur Umakoshi donc qui est le cara designer de My Hero Academia notamment et donc voilà, c'est un, vraiment, moi je le range dans la catégorie, dans la famille des, des réalisateurs qui ont une vision artistique, qui essaie de faire des choses un petit peu différentes. Et là avec Spiral, donc Uzumaki, euh, qu'il adapte actuellement, on est typiquement dans euh, la carte d'identité de, de Nagahama, c'est-à-dire de chercher encore quelque chose parfois de dérangeant. Vous savez, quand tu vas regarder un, un un animé, t'es pas tout à fait à l'aise, tu es perturbé. Bah Uzumaki c'est un petit peu ça, ouais. tu vois, c'est le c'est ça dans le manga de Jujutsu. En
2: même temps, il pour se sentir mal à l'aise. Mais ça commence bien.
3: Regarde les, les adaptations qu'on a eues de Jujutsu, elles sont quand même pas folles. Bah, tu elles vois. sont hyper, oui,
2: elles voilà. sont hyper travaillées pour le format animé. Ah ben Et lui, a priori, justement, là, on va être dans quelque chose est... qui
3: sera très proche de
2: l'univers.
3: Mais euh... tout en ayant la patte Nagama, tu vois, c'est-à-dire que te prends pas un copier-coller, tu te prends pas la case du manga, tu te la mets sur un écran avec un peu de son, non. Il a vraiment il a l'œil pour ça. Donc euh, moi, je vous... il faut toujours être curieux. Il ne faut pas tout le temps regarder un anime parce qu'il vous plaît ou pas. Intéressez-vous aux gens qui sont, qui sont derrière. Apprendre qui est derrière l'écran, ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'il y a à l'écran. Et je pense que Nagayama, c'est l'un des meilleurs exemples pour, euh, pour ça. Quelqu'un qui a quand même un CV, qui a de l'expérience aussi, qui a une belle personnalité. C'est, si j'en crois, les quelques amis français qui l'ont, qui l'ont côtoyé. Donc, euh...
0: Et on pourra le rencontrer à Japan Expo Orléans. Voilà, 28-29 euh, octobre.
3: octobre. Donc, euh,
0: ce sera plaisir, je pense, pour la plupart d'entre vous qui seront sur place ben, de, d'aller vous faire. Aux,
2: Et euh, du coup, sur une œuvre qui est quand même assez, enfin, tu es assez ouais. dithyrambique sur l'artiste, toi, tu, tu, on a dit tout à l'heure, tu vas l'interviewer. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux trois mots ah. Euh, comment tu, tu prépares une interview comme ça Parce qu'il y a l'air d'y avoir tellement de sujets, oui. tellement de choses que tu vas pas... À enfin, moins qu'on ne nous ait pas dit, mais tu vas pas passer 4 heures avec lui. Eh bien,
1: si, justement. justement euh, pas, euh, il ouais. est tellement bah, tranquillé. que va mettre sur scène, alors, ce là, <rire> tu feras la coupe voilà, hein. ça, ça
3: ira mieux. <rire> alors, je range toujours les interviews dans, en deux familles. Soit vous avez euh, la fami- la, une catégorie pour faire toute la carrière du monsieur. Donc là, si vous avez un peu de temps... Vous allez à ses, de ses débuts jusqu'à sa fin en faisant des crochets sur les, en faisant des arrêts plutôt sur ces très très grosses œuvres. Soit vous intégrez l'entretien que vous avez dans un dossier plus plus large. Et là, en l'occurrence, nous on travaille sur euh, sur Madaus, et donc comme c'est quelqu'un qui a bien bien connu euh, Madaus, on va un petit peu aller creuser dans cette époque-là. Euh, comment ça se passe à cette époque Parce qu'on entend beaucoup de choses sur Madaus, on a l'impression que c'est uniquement un, un studio violent qui avait des OVA ou des films violents, alors c'est pas toujours, c'est pas uniquement ça. Donc là, on va plutôt travailler sur une période, on a récupéré d'autres témoignages, on a interviewé des personnes qui l'ont côtoyé. donc on monte un petit peu les informations comme ça. Ensuite, on vient toujours avec des plans, avec un matos, là, sur cet épisode, cette scène-là, comment est-ce que vous avez fait Comment est-ce que vous arrivez à ce résultat Donc, on essaye de, le, de, le, de l'animer un petit peu, parce que parfois, un, un invité va te dire oui, non, je ne sais pas, ça dépend. Ouais, Et parfois, il y a c'est un bon. tirer. Ikuhara, moi, c'est la seule interview de toute ma vie, pourtant immense réalisateur, c'est la seule interview que je n'ai pas pu utiliser, parce qu'il m'a dit trois mots en 20 minutes donc j'étais euh, c'est hyper dur, triste c'est dur. Mais, euh, mais voilà Donc soit on fait vraiment toute une carrière soit on, on l'isole pour un dossier euh, et on ne demande pas euh, de dédicace euh, en, fin de, en fin d'interview ou si on le fait c'est pour faire gagner un, un magazine comme on l'a fait avec Monsieur Ojo qui a très gentiment accepté c'est pour ça qu'on a fait gagner le Anime Land euh, dédicacé par Monsieur Ojo ah, ça c'est bien c'est pour les fans oui toujours on essaie toujours et puis surtout on, si nous on apporte un petit truc c'est mieux, c'est mieux aussi ça c'est quelque chose que j'ai appris pendant euh, que ben pendant que j'ai appris mon mon métier, tout simplement. Déjà que ce sont des gens qui travaillent presque pour nous, parce qu'ils produisent des œuvres pour nous. Si nous, en plus, on arrive, on leur demande quelque chose en plus pour nous en cadeau, alors que déjà, ils passent leur vie à travailler pour nous, je trouve que c'est injuste
0: effectivement bah ben, écoutez on pourra... Alors, on va le découper ce truc là on va
3: le passer en boucle dans, les, dans les salles presse de japan Attention, non mais attention je dis ça j'ai aussi fait l'erreur moi aussi je voulais oui, oui. Mon, mon dessin moi aussi je voulais mon truc mais, ouais, mais après c'est bien en fait tu l'as bien justifié Voilà. il faut se mettre notre métier c'est de parler du travail des, des autres pas de profiter de nos privilèges toujours en venant et en grattant quoi qu'il arrive Donc, parfois il y a des surprises parfois il y a des sucreries on les prend aussi volontiers mais je pense aux, aux artistes et aux, aux titres avant. Et tu fais bien de le rappeler. Euh, bah, écoutez, c'était super intéressant, encore une fois, hein, Bruno. Euh, en 5 mois, fond. donc, pour faire un magazine.
0: Ouais, tu, sais, tu veux que je me fasse tant que les Écoutez, je pense que vous avez peut-être de nombreuses questions dans le chat. Vous allez pouvoir euh, bah, les poser. Euh, c'est tout de suite les questions-réponses. On attaque les euh, questions-réponses. Vous pouvez en poser à Jean-François Thomas ou à Bruno. N'hésitez pas, euh, bah, tout simplement, le, le, les poser. On va pouvoir. Ah, enfin, nous, on est là euh, à chaque fois. mais Bruno, il n'est là qu'une fois. Hein. Attention. Quelques-unes, c'est vrai. Euh, que ce soit du coup sur Japan Expo, que ce soit sur euh, Anime Land, sur Bruno, euh, sur. Euh, sur, peut-être je peux fait hier soir. Comment tu sais déjà Comment tu sais, sais pas Je réponds. Et, et surtout, euh, toi, non Pas de questions. Non, après. moi, moi, moi on pas, pas besoin, pas besoin. Je ah, crois que on avait ah, une question sur.
3: Ouais. Euh, <rire> sur... <rire> Ça, mais ça, je me le. à chaque fois. Ça, ça, je l'ai à chaque fois.
0: <rire> sur Instagram, on avait on a une question euh, sur les réseaux de, de, de Japan Expo. Euh, combien euh, on attend de personnes un petit peu pour Japan Expo Orléans euh, une, en tout cas, Un prévisionnel, une, une prévision Entre 18 et 20. Euh, voilà, par là. Entre 18 et 20 000, pardon. Ah, ah oui, c'est 18 et 20 000. 20 000 ah,
2: bah, en même <rire> temps, pour aller rencontrer Nagahama, c'était pas. Ouais. C'est
1: <rire> Bon, pour
2: l'avenir de Japan Expo, c'est plus compliqué, mais mmh, euh, c'est ouais, entre 18 000 et 20 000
1: personnes. Et les mètres carrés, j'ai euh, c'est, ah. c'est du mal à... Ouais. mètres carrés, c'est un petit peu plus grand que l'année dernière. Alors en extérieur, je me souviens plus des comptes qu'on a c'est fait. Mais on, un peu moins, on doit être à 13-14. 13-14, bah, c'est déjà bien. Ah,
2: c'est, mmh. c'est énorme, on ne se rend pas compte. Ça fait un bel appart. Hein. Ah, oui, c'est clair. Voilà, euh, il, y a, bon.
1: il y a deux scènes. Et deux scènes, oui, tout ouais. à fait. La, la, la scène Ichigo sur laquelle on aura M. Nagama. Ouais. Et... Voilà. voilà. <rire> ah non, pas de billes pour les ah billes. Euh... Et un CEO. Voilà. Et puis, on a la Sensora où on a des activités et d'autres conférences.
0: Ok. Très bien. Euh, grand groupe dans le chat qui demande, je ne pourrais euh, venir que vers 10, 10h30 à Japan Expo Paris. Euh, j'aurais certainement un billet zen. Où est-ce que je pourrais récupérer éventuellement les goodies oh, bah Comme à tous là, les
1: ans, euh, l'assistance l'air. billetterie, donc quand on rentre dans le hall 7, il euh, y a... Un... Un comptoir où on récupère son sac en présentant son billet. Pas de soucis. Ah.
2: Et okay. les, on stocke les sacs jusqu'à la fin du festival. Oui, il on... y en a qui les récupèrent que le dimanche. Ouais. Pas d'inquiétude. Le but des sacs, ils sont préparés à la sueur de notre front. Donc, c'est qu'ils soient distribués.
0: Ok. Purple Yaken qui demande euh, On pourrait envisager une peluche chibidino comme on voit sur, euh, sur la table avec un polo violet. Alors, à ouais. côté de Lillias, c'est devenu trop cher le polo violet.
2: Donc, euh, je ne sais pas si on est capable de faire euh...
0: C'est ma faute, je suis désolé. Ouais.
1: <rire> un chibidino. c'était une version un peu exclusive qu'on avait fait pour euh, la campagne de soutien pendant la pandémie. Là. On en avait fait, je crois, une Avec un badge, campagne, avec son QR un... code. Avec son petit badge et tout ça. Mais pour le violet, non. non
2: Non.
0: Et pour le violet, c'est pour nous. Déjà, il y a beaucoup de confusion. Yoruki Dono qui demande Est-ce que tous les invités de Japan Expo Orléans ont été annoncés Ah, bah non. Bah non. non parce qu'on Exactement, va. Justement, on en a bah, un peu soir. Soir. <rire> bon, à et... oui.
1: Bah non. Euh, généralement, euh, on annonce aussi ouais, jusqu'au dernier moment. Donc, ouais, on, voilà. on devrait en avoir dans l'émission de, dans 15 jours. Mais déjà, ouais. resté
0: ce soir il y a plein d'annonces. Ouais.
1: Une question pour Bruno
0: euh, Karakura qui pose euh, c'est de la question suivante. Peut-on s'attendre à un magazine numérique Animélande dans les prochaines années
3: On a eu fait quelques, quelques essais qui n'étaient pas vraiment euh, porteurs. Donc, euh, Pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas l'ordre du jour. Même si je sais je, tous les jours, on nous demande la version numérique des premiers Animélandes parce que certains se revendent à prix d'or. mais euh, ouais. euh, Tiens, voilà, voilà. <rire> Je vais ranger ma collection, moi. donc pas dans l'immédiat. Euh, désolé.
0: Ok. Euh, tu, 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 Mufuji qui demande euh, est-ce qu'il sera euh, possible de streamer au sein de euh, du, du salon euh, et il aurait voulu avoir une date euh, pour la première date, ouais, la date on fait... de quoi qui, bon, on a ah, qui stream au sein le bah, vous ah, oui oui il oui,
1: y a il juste problème. un tout petit souci de couverture réseau que dans les halls et à cet endroit-là la 4G est pas géniale mais
0: si vous êtes là dites où vous êtes ça nous fera plaisir euh, Salamèche 180 pour Bruno euh, à l'instar de euh, ce qui se faisait dans les premières années du magazine Animeland prévoyez-vous de refaire des plannings ainsi que des euh, critiques des différentes sorties physiques DVD Blu-ray ah. euh, voire éventuellement parler de l'actualité sur les différentes chaînes d'animé manga, j 1 etc.
3: Alors les chroniques et critiques oui. sur les DVD Blu-ray c'est quelque chose qu'on a remis parce que tout simplement, on pense que les gens qui sont capables d'acheter un magazine sont des gens qui achètent des éditions Blu-ray ou euh, de certains coffrets luxueux. Donc, euh, ça me tenait particulièrement à cœur de remettre ça au goût du jour. Et moi, quand j'étais petit, j'adorais feuilleter, voir un petit peu les sorties qu'il y avait. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on a qu'on a remis en place avec, euh, avec Joséphine. Et puis, pour le côté chaîne, tout ça, non, on, va rester sur, euh, on va rester sur le site pour, euh, pour ça parce qu'on veut un contenu intemporel. Donc, euh, en l'occurrence, euh, ça ne collerait plus avec notre nouvelle euh, ligne édito.
0: Ok. Euh, Maxou 76 qui demande pensez-vous que dans le futur il y aura ou bien comment ça pensez-vous que dans le futur il y aura de plus en plus d'artistes musicaux à Orléans il y en a déjà pas mal là Il faudrait qu'il y en ait pas mal peut-être
2: y en veut plus des choses qu'on a déjà annoncées des choses à annoncer il y en avoir un peu plus voilà il y a euh... quelques-uns
1: qui nous ont fait faux bon malheureusement là mais euh, c'est après il
2: euh, y a des problématiques euh... Techniques qui font qu'on on se limite aussi parce qu'on doit mettre de tout. On a dit on a deux scènes. Euh, sur cette scène, ça va se partager entre la musique, les, les, l'animé, le manga, les conférences, le cosplay. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, mais par contre, euh, la musique fait vraiment partie de, des choses qui sont importantes pour nous. Donc, il euh, euh, y en a, il y, y en aura toujours. Et puis, si un jour il y en a X, et que le festival a grandi de ouf, on aura plein, 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 plein de musique
0: partout. Mais ça, ça dépend de vous. D'une certaine manière. Euh, fan de Gintoki qui demande à Bruno une euh, mmh. interview de euh, Samura ou une interview de Jacques Alexis <rire> oh, bah, oh, Tu rigoles à dire ça, ça par exemple oui, alors non,
3: j'ai, j'ai, en fait c'est tout simplement Samura, c'est mon auteur préféré, c'est l'auteur de L'Habitant de l'Infini Bien et Jacques Alexis Romao, c'est un, un ancien mieux récupérateur de, de, de l'OM, donc, <rire> pas spécialement dans, dans mon cœur. Croisé, donc, euh, non, tu dois en avoir qu'une seule, ce serait laquelle ah, je rêvais d'avoir Kawajiri moi mon, mon idole absolue dans l'animation c'est Kawajiri donc euh, je, j'essaie de gravir lentement les, les échelons mais euh, voilà Kawajiri
0: pendant ce temps Jean-François et Thomas ont une invitation pour de, de Arigato Podcast euh, est-ce que Jean-François et Thomas seraient dispo pour une interview podcast ah bah oui voilà, c'est ou le, ça dépend mais... quand
2: le podcast est super si Yole dit que le podcast est super on est carrément open pour faire une
0: voilà ah bah il faut que
2: Yovelu le dise euh, mais... dans le, le chat parce qu'on ne va pas faire parler Yovelu. Le, le podcast à gâteau est super. Il ah bah voilà. bah voilà. Donc Donc bon. <rire> Il faut con, euh, contacter, contacter les, le... les, les, le les admins le là, pour échanger euh, des coordonnées
0: et on va vous mettre en contact avec les gens qu'il faut. Très bien. Euh, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voyez dans le chat hein N'hésitez pas. Si bah, au Comiket,
1: il y a des répétiteurs pour la connexion 4G. À Japan Expo aussi, en fait. Le truc qu'il y a, ouais. c'est que tout comme ah, au Comiket, les répétiteurs sont posés par les opérateurs. Donc, le jour où Free se réveillera pour mettre des répétiteurs 4G à paris ville pinte vous aurez de la 4G. Mmh. En attendant, Orange en a déployé pas ouais, mal. Ça marche bien, euh, Bouygues aussi, et
0: c'est faire moins. Et Free, pas du tout. Voilà. voilà. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive plus ou moins sur la fin des questions. On va pouvoir vous faire J'ai gagner sinon, un, un c'est beau paris, petit cadeau. Bah
2: j'espère, parce qu'on n'en a pas d'autres. Alors. Oui, j'imagine que c'est des paris c'est un nord peinte, mais euh...
1: c'est pas. Et après, est-ce qu'il y a
2: d'autres questions
3: à
1: y a-t-il... Ah, il y aurait un moyen d'avoir un jour un concert anisong C'est gentil de ah, poser ah, la vrai. question, mais on l'a déjà fait, puisque en euh, 2019, peut-être. on ah, avait hein. le Anisong Festa ah, qui oui. était présent. Trop bien euh, qu'on était en train de préparer le ani Festa deuxième édition pour 2020 et... Ouf, ouf, COVID. On... Voilà. et pour l'instant les japonais ils, voilà. ils sortent du Covid mais euh, et... ça reste dans le chapeau et euh, ça pourrait bien ressortir rapidement et je veux bien fêter les 40 ans du film Macross si, si tu fais partie du projet et qu'on fait quelque chose mais on va déjà fêter pas mal d'anniversaires ouais. donc il ne faut pas qu'on traîne trop si on veut avoir un petit peu de place je suis bien d'accord qu'il faut faire quelque chose pour Macross
0: mmh. c'est clair c'est clair, c'est clair. Euh, ton article de Anime Land dont tu es
3: le plus fier Aucun. Dès qu'on termine un article, on, on vise tout de suite le prochain en faisant, en faisant mieux. Ok. Donc Pour toi, ton meilleur article, c'est le dernier que tu as fait à chaque fois C'est le prochain Non, c'est, on est toujours... Euh, moi, comme je dis, j'écris pas sur mes coups de cœur ou les séries que j'aime bien. J'écris sur ce que l'on doit écrire, ce ouais. que l'on doit traiter. Donc, euh, il n'y a, a, a pas spécialement de, de fierté. Je pense qu'on ne sera jamais au niveau de, du travail qui est produit par les artistes. Donc, dès qu'on a fini un article, dès qu'on a fini un dossier, un numéro, là, par exemple, aussitôt le numéro fini j'ai la tête au, au prochain et il faut faire mieux. Le prochain qui sera dédié à... <rire> j'ai essayé de, <rire> de... <rire> j'ai essayé de... <rire> impossible, Vraiment impossible. Mais par contre, c'est un truc qu'on va faire, c'est qu'on dévoilera sans doute notre line-up 2024. Ça, ce sera, je ah. pense, assez, assez intéressant. Mais ouais, ouais non, il n'y a pas de fierté ou, ou quoi. Il la, la y a beaucoup de joie, ça oui, il y a beaucoup de joie dans notre travail, mais euh, fierté, euh, je pense c'est un trop bien grand mot pour, pour le travail qu'on produit. Les dernières
0: petites questions euh, un ah. peu rigolote ou pas vraiment d'ailleurs.
3: Euh, vous avez eu
0: des inquiétudes d'invités japonais sur la polémique française des punaises de lit, C'est vrai qu'on en parle beaucoup euh, euh, en euh, euh, Curieusement, non on pas eu de Les invités
1: japonais qui viennent à Orléans
0: dans la métro, j'imagine, Ah, euh, très ouais. inquiète de ça a priori. Mais j'espère, bon. ah, euh, Les punaises
3: Soit... de Lille.
0: Les punaises <rire> de Lille, oui. Alors c'était euh, la braderie de Lille, tu veux dire euh, <rire> Bon, allez, on va pouvoir nous faire gagner un euh, superbe cadeau grâce à Asmodée, et euh, ce sera du coup Timeline Twist, euh, qui, qui est tout simplement un jeu où à l'intérieur, Thomas, tu me disais qu'il y a une carte. Il y a une carte.
2: Euh... Euh... Donc c'est un jeu où on pose des événements. Euh, du, dans, dans l'histoire hein. et une des cartes a, qui a été publiée par Asmodée pour Japan Expo euh, dernier à Paris euh, c'est une carte avec l'événement Japan Expo à replacer ah, donc, dans d'accord. l'histoire euh, de la timeline ce voilà là. c'est très mystérieux parce qu'on <rire> aura leur a demandé pour la montrer euh, pour, mais on n'a pas eu. Donc euh, voilà. Euh, vous la découvrirez euh, en gagnant euh, vos jeux ou en allant l'acheter. A priori, c'est un jeu qui est très 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 drôle. De ceux qui y jouent euh, nous ont dit que c'est Et hyper entraînant.
1: La version Twist, c'est euh, la version coopérative
0: du jeu en fait. Voilà. Donc c'est vraiment très sympa. Mmh. Il y a trois gagnants, c'est ça Je crois qu'on me fait un signe en, en, en régie. Mmh. Donc ah, on ne sait pas vraiment si il y a trois, mais je pense que oui, hein, comme d'habitude, euh, trois, trois gagnants euh, pour, pour trois personnes dans, dans le chat. Il faut taper tout simplement tant TE. MPS Tant le temps J'ai euh... <rire> euh, Donc voilà bah, Vous tapez tant temps Dans le chat Et on tirera au sort Juste après les annonces Pour, euh, bah, pour voir Qui a gagné Et on vous enverra ça Incessamment Sous peu Avant euh, Ça c'est évidemment Les euh, annonces euh, De la semaine Du coup C'est parti Les jingles C'est le moment que vous vous attendez tous, je le sais bien. Les annonces de cette semaine et pas des moindres, parce que voilà, on a Japan Expo Orléans qui arrive incessamment sous peu. Qu'on a eu un peu de teasing la semaine, enfin euh, il y a deux semaines de, de cela. Ben, peut-être qu'on va, on va peut-être avoir des informations. pour la fin en fait. Ouais, pour la fin Non, on a vu qu'on commençait avec
1: celui-là. Oh, oh, la non, non, la première chose qu'on doit dire c'est ça. L'application Japan Expo Orléans oh, a, a, a été, été mise à jour. jour. Euh, puisqu'on nous le demande souvent, et voilà. effectivement, là, ça y est, c'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, vous pouvez préparer votre déplacement sur le
2: festival, réserver votre temps, votre planning. Tout est prêt euh, et sera rempli avec tout ce qu'on va annoncer ce
0: soir, en plus de ce qui a déjà été annoncé. Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite avec un invité, et pas des moindres. Oui puisque donc euh, la semaine dernière monsieur
1: Nagahama elle nous a fait le plaisir de faire une petite vidéo et il annonçait qu'il viendrait avec Et donc cette semaine on a le plaisir de pouvoir euh, enfin vous parler de ce membre d'un groupe de J-pop euh, que Nine Nine tout à fait qui
2: est donc euh, CYU puisque euh, elle a fait notamment euh, Cutie dans Space dans... Dandy elle a travaillé ah. sur des personnages de Hunter x Hunter, dont on parlait tout à l'heure. Euh, Tsubomi Takane dans Mob Psycho 100.
1: Et puisqu'elle vient avec M. Nagama, c'est parce qu'il y a une petite, euh, voilà. un petit lien connexion. dans leur actualité, dans une petite connexion. C'est qu'elle est effectivement euh, la voix euh, du personnage principal de Uzumaki, à savoir Kirie Goshima. Voilà. Ok, trop bien. Mais Et... alors, quest ce que c'est que, c'est, que son nom et elle s'appelle... <rire> Blague à euh, Yvan, je suis désolé. Je voilà, rends
0: hommage <rire> à notre <ce> maître ouais. <rire> Donc, euh, elle s'appelle... Oui, <rire> s'attaquer. S'attaquer. Bon, elle, sera, elle sera là.
2: Elle sera là les deux jours, elle fait une conférence avec Monsieur Nagahama, mais aussi une conférence seule, titrée « Une voix versatile ». Pour avoir le détail, parce que j'imagine que ça va parler de, du métier de comédien de doulage, mmh. et pour avoir le détail, nous vous invitons à aller voir sur l'application mobile qui vient d'être mise à jour, où le, 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 le programme sera uploadé rapidement. Je que... J'avoue qu'avec ce titre-là, on va avoir du mal à vous expliquer mmh. exactement de quoi il en retourne. Mmh. Je crois
0: qu'on a une vidéo, donc, donc on, on va nous la lancer tout de suite, tout simplement.
1: Bonjour à tous, je
3: m'appelle Uki Satake. Eh, Japan Expo Centre, nous avons déjà vu. 2023-2028, 2 2029 en France, France. Je no J- 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 qui,
0: qui très heureux voilà. le 28 et 29.
2: Et petit euh, disclaimer, ouais. elle vient bien pour son travail de CU Et pas de chanteuse. de doublage. Oui. Voilà, comédienne de doublage et pas de chanteuse du monde de groupe de pop mm. On euh,
0: continue avec un nouvel invité. Bah, encore un comédien de doublage, bah, on qui, dit, euh, comédie
1: de doublage français. D'ailleurs, ce soir, c'est, c'est un peu la thématique. Ouais. Donc, euh, on a le plaisir euh, bah, de, de d'accueillir un comédien de doublage français, la voix de Natsu dans Fairy Tail, ah, donc. de Togu dans Jujutsu Kaisen,
2: contenu de vous faire tout son CV. Bah oui, allez. Mais euh, après, moi, je connais pas bien cette série, donc euh, ben, je sais que c'est une série live hein, quand même. Le Mais
1: de, donc il est attrayé. de Levi Schmidt dans Grey's Anatomy. Voilà, de et il double aussi l'acteur Noah Centinéo. Ah je sais pas comment on dit Centineo. 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 dans The Recruits et aussi à tous les garçons euh, que j'ai aimés mais surtout the... Ah, dans The Foster c'est lui, c'est lui qui fait. Ou pas je sais pas. Alors sais pas. là
2: voilà très bien. Bien. un comédien de doublage et donc Arnaud Laurent sera parmi nous. Ouais. Il, f... il, va euh... se... il va parler de son travail en conférence et il sera bien sûr disponible en dédicace, en dédicace. les deux jours.
0: Très bien, on continue.
2: Et oui, c'est lui, Yodono. Yo, 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 la voix de no. Exactement.
1: On continue sur le doublage.
2: Voilà,
0: toujours. Voilà. La, la,
1: la, la reine, la reine du doublage des, de la... qui double le roi des, des, des héros shonen. Exactement. Brigitte
2: Lecordier, le Cordier. qui nous fait le plaisir non, il avec l'accent américain maintenant, le Cordier. Depuis, depuis les prix euh,
1: euh, de Crunchyroll, c'est Brigitte Le Lecordier. Voilà, et euh, qui nous fait le plaisir de venir après son, euh, bah, comment on peut dire ça, son, sa, sa performance live à Japan Expo, euh, où elle avait doublé en direct un, un, un week etc euh, On a essayé de leur mettre en place là pour rien. c'était un peu compliqué au terme de planning et autres. Donc elle viendra présenter des petits bouts de, de making of de, de cette expérience là, et elle sera là le dimanche
0: euh, pour une conférence euh, et des dédicaces.
1: dédicaces.
0: Écoutez, et si vous avez euh, loupé peut-être une des précédentes émissions où elle était avec nous, ouais. c'est super intéressant. On la disponible sur YouTube euh, sur la chaîne de Japan Expo. Elle était prête à venir ce soir. Hein. C'est Non mais on a déjà notre invité de marque. C'est bon. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas va euh...
3: laisser la place
0: <rire> on euh, continue avec l'invité suivant alors cette fois-ci ce n'est pas un comédien de doublage
1: mais un influenceur euh, japonais qui a débarqué euh, à Paris à, à 20 ans dans la personne de Tokyo, Tokyo Nojo voilà. On il a eu la chance de l'avoir précédemment ouais, à, bah, sud, à, à Sud, à Paris aussi et là il vient à
2: Orléans et euh, il parle des différences culturelles entre la France et le Japon avec énormément d'humour c'est très très drôle euh, de la nourriture, la langue etc et il va faire une conférence qui est intitulée Comment je suis devenu parisien ça, ça présage que des choses tout à fait intéressantes je les... le titre d'un light novel voilà ouais. il <rire> là, euh, les deux Moi, dors, carrément carrément en parisien. Et... <rire> en dédicace <rire> Voilà. ensuite on change un petit peu de sujet puisqu'on part dans la sphère amazing.
1: Oui, avec un groupe aux sonorités pop et R&B, euh, inspiré de, de tous les groupes de K-pop, mais c'est oh, un ouais. groupe français. français. Voilà. Les Starseeds. Seeds,
2: ouais. Qui ont une, un mode de production qui est très, très professionnel. On a vu plein de vidéos de lancement de, de, chaque, de chacune des artistes qui montent le groupe. Ça prend vraiment tous les codes de la K-pop. Donc, ça va être très intéressant à, à découvrir sur le festival, puisque c'est un petit peu... Bah, ça sera une leur première. premier
1: showcase, parce que là, elles ont révélé pas mal de vidéos, etc. C'est leur premier showcase et on est très content de les accueillir pour... Euh se choquait le dimanche mmh, mmh. très bien Donc, belle
0: curiosité. et euh, on voulait revenir un petit peu sur les stands aussi euh, qui seront présents euh, à Orléans
1: Où on avait parlé un petit peu la dernière fois et c'est vrai qu'il y a eu euh, pas mal de mises à jour notamment dans les, dans les animations avec euh, des stands de cosplay ouais, avec euh, play
2: et Génération Multiverse qui représentent des photocalls, des ateliers des animations euh, et pour les fans, les fans de Sanseya des... Sanseya euh, Miss Close News euh, fera découvrir euh, ben des, c'est des, c'est des, dioramas des dioramas avec, avec des, des, des
1: miscloses euh, voilà. mis-clos dedans. Voilà. Et c'est hyper bien fait. C'est très très on bon. On voit quelques photos là. Donc ça c'est top. Et euh, sur la partie jeux de société, on est content d'accueillir euh, à Orléans pour la première fois euh, bah, la boutique Parkage qui va euh, animer un bel espace puisqu'on va avoir 36 mètres carrés de euh, tournois de jeux de cartes, de présentation ouais, de des enfin, démos. jeux de société, etc. Il y a en plus leur stand qui sera là pour euh, vous proposer euh, les produits en vente. Mais il y a un espace super sympa. Ils vont mettre en place une braderie avec tout un tas de promos sur des, des jeux euh, qui sont à vraiment bas coût. Donc ouais. c'est, c'est sympa. C'est parfait on... pour découvrir en fait, ouais, euh, voilà. des nouveaux jeux. Et on va bientôt communiquer sur la liste des tournois de, de cartes avec euh, les prix qu'il y a, etc. Donc il ne faudra pas rater sur... Euh... Sur le site et les réseaux ouais, sociaux. Parquet, c'est
2: vraiment une boutique de référence dans l'univers mmh. du jeu, et ils invitent en fait les éditeurs euh, à pour les démos, des pour les tournois. Euh, donc il y a moyen de découvrir des choses. Alors, on ne connaît pas tout. Le tout le programme parce que c'est assez énorme en général mais ils vont notamment faire des choses autour de Yu-Gi-Oh de Magic de Lorcana, de One Piece de Pokémon enfin
3: voilà il y a de plus en plus de jeux de société aussi qui se développent autour de ouais. l'annulation du manga avec de la ouais. création parfois même de, de, de jeux donc c'est pas des choses qui sont importées euh, du, du Japon donc ouais c'est, c'est de, plus plus de plus en plus intéressant Games. Comme euh, oui, Don't pas. Panic Games en fait, ouais, c'est vrai. Mais... On
1: avait euh, travaillé, c'était euh, sur cet été où on avait ah, un, oui, euh... un jeu en avant-première, justement, ouais, ouais. Euh, très sympa ouais. sur. Ouais. Comment c'était déjà C'était Sushi. Sushi comment. Bot
2: Ouais,
3: il ouais. Ouais, y a eu Sushi Bot. Mais c'est marrant parce que, tu vois, par exemple, nous, on a localisé, enfin, je dis nous, Don't Panic Games, c'est une société sœur un peu avec Animal Land, on a localisé le Cowboy Bebop tu vois ouais. euh, par exemple alors au Japon c'est pas grand chose en, en, en réalité c'est culte aux euh, états unis ou, ou, ou chez nous mais du coup tu, tu touches un public qui est totalement différent et parfois même qui connaît pas trop l'animation jap tu ouais, vois c'est et par contre avec des mécanismes de jeu etc tu les intéresses c'est des super
2: connexions c'est un moyen sur place d'intéresser des gens qui s'intéressent pas forcément ouais, ludiques et surtout c'est hyper fun ça veut dire que vous allez découvrir des jeux vous essayez vous avez une expérience comme ça ouais. ça va durer souvent c'est des trucs qui vont vite tout hein, euh, vite ouais. Une petite ouais. demi-heure et vous repartez avec plein de trucs, plein de souvenirs de, dans la tête, et puis ça vous a changé, vous êtes assis, ça repose un
1: peu, c'est pas désagréable. Ouais. Donc on cumule tous les bénéfices. Tu, on, tu, on a listé là, Yu-Gi-Oh!, Magic, ouais. Lorcanat, tout ça, c'est tout. Tout bon. à fait.
0: C'est ça, et, et on a aussi cosplay, confirmé
2: le... 16 stands que vous retrouverez sur le site web. Donc du
1: cosplay, du jeu vidéo, jeux vidéo euh, des combats de sabre laser, la, euh... une culture traditionnelle, bien sûr danse jeux de société ensemble on l'a vu arts les arts
2: martiaux art art et, et le maquetisme qui ouais. pareil fait partie des choses qui sont importantes dans
3: l'ADN historique du festival et n'est-ce petit... pas il y a toujours les stands amateurs aussi à oui les sabres laser L'est de on les le a, a déjà dire.
2: mis en ligne c'est-à-dire okay, que si on va. veut voir la liste Ils sont disponibles en ligne et euh, souvent, ils remplissent leur page, mais pas assez. Parce que c'est à eux de remplir leur page. Et ce serait bien, les amis, d'y aller, s'il vous plaît. C'est un message que nous vous passons.
3: La toute première fois que je fais Japan Expo, c'est pour prendre mon stand de, de, de dessin avant d'être... C'est la première fois que je mettais les pieds dans ça. Un... Ben, on
1: a ouais, tellement eu ça. l'habitude d'avoir notre stand à côté de celui d'Annie dans la rubrique fanzine que ça nous ferait bizarre qu'il n'y ait pas de stand fanzine. Même si aujourd'hui, les enfin les ouais, des, ouais. des fanzines d'articles. Aujourd'hui, c'est plutôt que du dessin. Mm-hmm. Euh, ça a beaucoup ah, ça
3: a ça évolué. Ça a beaucoup évolué. Ah, oui, oui. Mais, euh, mais voilà. Mais c'était on... fou pour moi de découvrir ça j'arrivais pas du tout d'une grosse ville avec tout ça et du coup je vois plein de gens qui créent, qui dessinent qui font leur, leur propre shonen jump etc tout c'était fou et ce qui est assez génial c'est qu'ils bah, ont
2: leur espace et en fait ils recréent un univers sur leur table parce que comme ils sont nombreux ils, ils débordent d'imagination mmh. pour se différencier des voisins ouais, et ça donne des tables qui sont en général ouais,
3: parfois, ouais. magnifiques quoi. Enfin, j'ai vu une fusion entre Naruto et Cheetos les, les, <rire> les, les biscuits des trucs <rire> Bon, Shwesha, vous ne ouais, passez bon, pas par là. Rire. <rire> Parce que création, si tu passes par là... Ouais. Ouais, euh... C'est de la <rire> création innocente, c'est ça Oui, oui,
2: c'est,
0: c'est rigolo. Et puis Il y a une vraie plus-value créatrice. Là. On arrive du coup sur la, sur la fin des annonces, de très belles annonces encore une fois. On en regarde encore euh, un petit peu sous... Euh, ah, il y a des chances. Ouais. Pour, euh, pour, euh, pour euh, la prochaine émission. Euh, avant de nous quitter, évidemment, je ne vous ai pas oublié les trois gagnants euh, du euh, jeu Timeline Twist Sont euh, du coup Tsubaki 1977, Illusion et Blue Pixie 13, voilà vous êtes les trois gagnants. Euh, bah, bravo jeux. à vous et merci à Asmode. Merci à Asmode. Il oui, nous enverra je
2: pas... les jeux
3: très bientôt. Ouais, n'hésitez pas à contacter directement euh, ben, en Japan Expo pour, ouais, euh, en MP. Je peux offrir un, un animal en deux aussi ou uh, Au premier et... qui écrit uh, et un, ben... petit, un petit mot ou ça dérange, Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y vite. Ah, ben, voilà, ben, le premier qui marque l'auteur de. Euh... Les deux premiers qui marquent le, l'auteur de, de Akira, ben, je leur enverrai euh, deux exemplaires. De... Allez, les deux
0: premiers qui écrivent C'est dans le chat. <rire> Le nom... T'as, T'as donné l'auteur d'un Ah, Toriyama. Toriyama, oui, non, je n'étais Voilà. Les voilà. Deux, Les C'est deux. deux... Clan Strife 5 et euh, Arigato ah. Podcast. Qui, désolé,
3: a... je vous fais bosser, mais bon, euh, non, on note les noms. Et on surtout,
2: allez vite, vite contacter un MP pour donner vos coordonnées, parce que après, ça se perd un peu et ça devient compliqué à vous retrouver. Pardon,
3: désolé, copain, je vous fais je <rire> bosser. Arkadius Milik, mais qui c'est, fan de. C'est un attaquant polonais, n'importe quoi. <rire> n'importe
0: quoi. <rire> bon,
3: mais... cas, bah, merci pour ce
0: cadeau. Ce jeu, toujours... Merci, merci pour... beaucoup euh, non, longue là, longue, pour je... le cadeau. Du coup, j'ai un aimant. Vous ville, avez bien eu
2: raison de venir, n'est-ce pas
0: Double lot. Double lot c'est très bien ainsi Bah, merci beaucoup hein, Bruno pour pour cette soirée, Bah, franchement c'était super intéressant ah bon, moi, je, on peut écouter parler pendant des heures euh, oh là, non. sans souci. Euh... Ah, la prochaine fois, en fait, nous, on vous laisse. On vous laisse Bruno. <rire> on prend la de... tête après.
3: Mais merci beaucoup euh, <rire> l'invitation. C'était, c'était sympa. Mais tout le, tout le plaisir est pour et, vous. Donc, et donc, ne pas, pas, rater pas rater la nouvelle formule. Et et ne pas s'il vous plaît, c'est important. Magazine indépendant. allez le réserver maintenant. Ouais. Après, après quoi, 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 sur le, sur le site. Euh, et après, la vérité sera celle du lectorat. Donc, si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, il faut le dire aussi. On n'est pas uniquement là pour récolter les lauriers.
0: Et euh, ça, du coup, bah, on vous rappelle que bah, toute l'émission est disponible sur YouTube euh, très très vite, sur Spotify et toutes les plateformes, toutes les de, plateformes de podcast. De podcast. Euh, mais, euh, mais ça, vous le savez euh, déjà, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. On se donne rendez-vous, du coup, dans deux semaines, le lundi 23 octobre, euh, pour une prochaine émission juste avant euh, ben, le salon. Hein, donc ouais, le être, lundi euh, d'avant. Dans le, ouais, dans le, le lundi d'avant. Et on se retrouve, du coup, à Japan Expo, le 28 et 29 octobre à Orléans. À là, le 28. Euh, et eh ben on a, bah on, on pourra te croiser du coup aussi, je on pense. En a... ces conférences. <rire> <rire> tu sais pas encore, t'inquiète. <rire> ok. Euh, on vous donne aussi rendez-vous mercredi prochain pour le Japan Expo Memories avec la, con- la conférence excusez-moi, de Naoki Urasawa. Bah, on s'est dit que voilà, ouais,
1: exactement. Pour euh, rafraîchir euh, la mémoire de tout le monde, rien Alors. de tel que la belle conférence qu'avait donné monsieur Urasawa. Je sais pas si on mettra des petits extraits parce que ça, quand il ça. était venu, il avait quand même fait aussi un concert au Rassawa Japan Expo. Ça, pas, j'ai raté. Avec Emin où il chantait bah, toutes les chansons qu'il a composées pour ah, Turnboys ouais,
0: hein, en fait. C'est trop bien. Voilà. C'est très bien. Le concert est dans le replay, c'est confirmé. Ben c'est parfait. Si tu l'as loupé, mercredi prochain, tu peux faire séance de rattrapage sur la chaîne Japan Expo mémorise sur la chaîne de Japan Expo. À quelle heure Hmm. Ah, c'est pas, ah, t'as 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 pas dans marqué dans le chat. Dans
2: <rire> Moi, <rire> le Chimizino.
0: Ouais. On, peut, on peut nous le donner dans le chat, c'est vrai que c'est pas marqué. Mais, euh, mais voilà, vous ne le louperez pas. 17h. 17h 17 17 à soir, c'est ah ouais. soir, À 17h. Bah, c'est 17 à 17h, il heure. fallait demander. Tout simplement. Écoutez, on vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée, une bonne semaine et on se dit à très vite pour la prochaine émission de En route pour Japan Expo. Ciao ciao. ciao
2: ciao bye bye merci à tous
1: merci à tous